0: Mesdames et messieurs, les Poppeux, bonjour. C'est un plaisir de t'avoir avec nous encore cette cette semaine, mon cher Poppeux. Et si tu fais partie des nouveaux éditeurs qui se joignent à nous euh, pour la première fois cette semaine, je dois te faire le speech d'obligation. C'est ainsi, ceux qui l'entendent à chaque semaine, c'est votre problème. Change de poste, reviens, reviens, on est là, on t'attend. Euh, Pop en stock, c'est un podcast qui est l'extension de la revue numérique portant le même nom, unique en son genre sur les internets francophones. C'est un ouvroir de théorie culturelle et un espace de vulgarisation pour les études les plus pointues, pour sur la pop, tout domaine de fiction populaire contemporaine confondu Cinéma, bande dessinée, cyberculture, euh, comic beaucoup aussi, euh, je dois admettre qu'on en fait quand même pas mal ici, donc euh, euh, tout ça. Et euh, cette semaine à Pop en Stock, on se penche, que dis-je, on se couche à terre dans le carré de sable de l'idée euh, sur le thème du livre pour enfants, ou plus précisément du livre jeunesse, tel qu'il est appelé dans bien des cercles. Et on a décidé pour en parler, pourquoi on en parlait avant? avant? Avant, avant, avant toute chose. Pourquoi on a envie de parler de ça Eh bien, euh, moi, récemment, euh, euh, je, je suis devenu papa... Et euh, je me pose sérieusement la question à tous les jours, à, à savoir ce que je vais faire lire à mon enfant. J'arpente les librairies, je cherche, je, je regarde les suggestions qu'on me propose, je le fais sur une base régulière. Je me rends compte que je suis en train de devenir accro à la littérature pour enfant à, à un degré que je ne me disais pas. Je connaissais un peu mes classiques. Euh, j'avais lu Silverstein, j'avais lu Where the Wild Things Are, j'ai lu Les Gros. Mais là, je me rends compte que tout un monde qui m'échappe complètement, et souvent les parents se retrouvent un petit peu perdus. Dans cet univers-là. Jean-Michel est papa deux fois, donc lui, évidemment, tout ça est connu. Mais euh, quand même, euh, je me rends compte que nous sommes dans un environnement où on croule sous la reproduction euh, de, de, de masse. Tout le monde se reproduit, donc tout le monde va devoir lire des histoires à son enfant. Donc, il faut aller pinpointer, chercher, cibler les trucs intéressants. Et euh, nous aimerions, donc à Papa cette semaine... Euh, Suivre l'évolution particulière, les mutations actuelles. Bref, euh, il faut savoir que la littérature pour enfants n'a jamais été aussi pop, à mon avis, que maintenant. Donc, euh, les parents n'ont plus à souffrir en, en lisant sans sempiternellement les mêmes histoires qui les emmerdent. Non, les parents, euh, un peu, je vais faire une suggestion un peu malaisante, là, mais euh, par exemple, un bon Pixar... Un bon dessin animé de Pixar, n'importe quel parent va te le dire. Non, ça m'écœure pas d'écouter euh, constamment Hop. Il y a un second degré qu'en tant que parent, je saisis et appréhende qui me plaît. Et mon enfant aime le premier degré et un jour, il comprendra le deuxième. Je pense qu'il y a beaucoup de livres euh, pour enfants qui fonctionnent exactement euh, sous ce couvert-là. Donc, comme il y a une pléthore de livres « out there » qui sont pensés au second degré... Euh, par des adultes pour les autres adultes qui vont lire le putain de livre mille fois. Euh, on a des spécialistes en studio qui vont nous permettre d'apprivoiser la bête, de comprendre où elle s'en va et de monter un petit bestiaire pour le nouveau parent un grand renfort dont d'afficionados, je disais. Nous avons la dame Prune Liotier, une connoisseuse, comme ils disent en latin, de la chose qui s'intéresse tout particulièrement aux mutations du genre et qui bosse en ce moment sur un projet de recherche-intervention s'intéressant aux narrations augmentées, en particulier aux livres interactifs jeunesse. Allô? Bonjour, Prune. Allô? <rire> Nous avons aussi Marie-Oche euh, bibliothécaire, dont on peut lire d'ailleurs les excellentes suggestions sur le blog Lecteur en herbe. Je ne m'abuse, hein? tout mais va bien. Ça, sur et je, fais, je fais sur naître et grandir.com. Oui. Euh, Pierre-Alexandre Bonnet, libraire au monnaie, et quiconque va acheter des bouquins au monnaie, c'est de quoi le monnaie se chauffe.
1: Absolument, bonjour. Bonjour.
0: Et euh, nous avons, euh, bien sûr, Marie-Charlotte Aubin, je dis bien sûr parce que c'était nécessaire. Euh, libraire au raffin, mais aussi auteur pour même militante pour la cause du livre pour enfants, à bien des égards. Elle est de tous les combats artistiques, cette dame. C'est un, un plaisir de te recevoir. On sera sans doute rejoint dans le bain par, euh, tout à l'heure par Antonio The Man dominguez Leva, qui lui-même euh, est papa depuis quelques jours, donc la question le concerne cruellement en ce moment. Donc, euh, question, euh, tous et tous et chacun, de connaître vos allégeances. Commençons dans la légèreté. Quel est le livre jeunesse, celui de votre enfance, peut-être même actuellement aussi, parce que vous l'aimez encore, vous avez une espèce de fétiche autour de lui, qui est... Le, le most, le best. Celui qui a déclenché la passion intime du, de la littérature pour enfants.
2: Ben oui, comme, pas tout le monde en même temps. <rire> non, non, non.
3: <rire> le, le livre que j'adorais quand j'étais petite que je prenais euh, régulièrement à la bibliothèque de l'école primaire, c'était Le grand livre pratique de la sorcière en 11 leçons. <rire> oui. Qui, euh, qui m'expliquait comment devenir une sorcière. C'était un album documentaire vraiment, vraiment tripant Et il euh, ben, y a aussi Bilbo le Hobbit que j'ai lu aussi à répétition quand j'étais enfant
0: des qui m'ont accroché. Il des, des, des très belles adaptations, en dessinée de Bilbo, et par vrai. ailleurs. Hein? Euh, moi, là, juste pour continuer la conversation, là, euh, le choc est venu vraiment avec des livres qui, qui me sont venus en mémoire récemment, alors que j'ai un enfant. Euh, C'est les fameux un bon exemple de persévérance, <rire> un bon exemple de courage aux éditions de Groslier, où on avait une figure historique qui affrontait Vents et Marais pour développer sa valeur avec des superbes illustrations. – Avec
3: un petit ami imaginaire. – Il y avait
0: toujours un ami imaginaire qui est un objet fétiche symbolique. Euh, par exemple, Jackie Robinson avait un bat de baseball qui lui parlait. Euh, Marie Curie avait des éprouvettes, euh, des éprouvettes qui lui donnaient des conseils de science, des trucs comme ça. Moi, je, je me rends compte que toute mon enfance a été bercée par ces livres-là, et qu'ils ont été très, très déterminants dans mes mes passions subséquentes. Je les encores encore, sont jaunis par, euh, par les années et les, appartements, les deux et demi euh, où, où, où la bouquin de cigarette euh, euh, vient embaumer la, la littérature. Mais Ça donne euh, tout une patine, une odeur, euh, quelque chose de... un je-ne-sais-quoi. Moi, ces livres-là m'ont habité pendant des années. Donc, moi, c'est je, je veux ce livre-là. Vous avez vu quand vous avez été jeune. Ah! Oh, mon Dieu, oui!
1: Moi, j'avoue que la collection des livres Disney qui n'est maintenant plus disponible que chez Québec Loisirs, les gros cartonnés oui. avec la couverture indéchirable, les pages... En papier construction, super solide. C'était vraiment indestructible. Tu vas les lancer au, au, contre la main et tout. C'était pour moi, là, constamment... Mais je euh... pense qu'il y a
0: une génération qui les a tous eus, ces livres-là. Je qui... pense que oui. Ces livres-là avaient, et là, je cite, un, un très bon coefficient de mâchouillabilité.
4: Oui, absolument. Les,
0: les, les bébés s'en sortaient très bien avec oui. ça. Ouais. Tu avais mm -hmm.
4: la version, c'était rigolo, tu avais la version interactive Avec les, les, les boutons sur lesquels tu pouvais appuyer pour faire un effet sonore Je ne sais pas si tu te souviens de cette ah, version-là C'est le, le, le livre Disney, eu. puis tu avais une version avec Pour faire rugir le lion, etc C'était vraiment non, interactif moi, avant le... ouais, C'était les version, classiques euh, Et toi Prune euh, Moi, ben, tranche de vie, Moi, j'ai appris à lire avec les Roald Dahl Les premiers Roald Dahl, oh. mon papa euh, faisait un truc très cruel En même temps très formidable avec le recul C'est qu'il s'est arrêté tout le temps de lire au moment le plus intéressant. Je me rappelle particulièrement des deux gredins qui étaient très oui. chouettes de Roald Dahl. Il me disait bah, Tu vois, si tu savais lire, bah, tu aurais pu continuer. Mais moi, <rire> je vais m'arrêter là, puis je continuerai demain. Donc, ça m'a tellement énervée. Waouh, mais c'est ouais. une, une approche didactique. C'est un euh, un une
0: belle hein, approche didactique, quand hein, même. Ouais. Donc, Donc les gens
5: aujourd'hui, c'est que Gallimard les, euh, les refait pour ah ouais? euh, les refaire découvrir aux enfants qui n'ont pas eu la chance ouais. de, de connaître Roald Dahl.
4: Mais il y a une tellement... nouvelle version
5: magnifique. De...
4: C'est tellement chouette. Et les illustrations étaient formidables aussi. Puis, c'est. Comme moi, je les ai relus récemment aussi, puis c'est quelque chose de... C'est très sarcastique, puis quand tu parlais de deuxième degré, il y a vraiment un deuxième degré très fort dans ces livres-là. Donc, ouais, Roald Dahl et euh, la collection de ben, tous les livres de PEF, euh, Le prince de mots tordus notamment, qui jouait beaucoup sur les mots et, que, et que, sur lequel j'ai encore un souvenir assez ému.
0: Tranche de vie, mais aussi, le, 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 dans, dans la bibliothèque de l'école primaire Champlain, euh, le dictionnaire des mots tordus était impossible à dénicher. Il fallait vraiment se cacher dans un coin pour le pour le lire. C'était rendu une propriété, a hot property comme ils le disent. <rire> Puis euh, on se battait, on s'engueulait. Rarement, j'ai eu ça. On s'engueulait, on se battait pour avoir nos petits moments privilégiés avec le dictionnaire des moteurs du mot. Aussi, ça a, ça, a, ça a, a habité mon C'est vraiment
5: un auteur qui a traversé le temps. Encore aujourd'hui, euh, c'est encore un, un incontournable à lire et à découvrir. Et il y a des parents qui demandent est-ce que c'est vraiment euh, encore actuel Si c'est si vieux, est-ce qu'on peut encore le faire lire et que ça va intéresser l'enfant Au contraire, c'est. C'est un jeu de la langue française hallucinant, le PEF. Là. Oui, Faut magnifique. Pef. Les jeux de mots, les
0: mots, les mots portementaux <rire> qu'il y avait dans le dictionnaire des mots tordus étaient ouais. effectivement à de rire, même encore
2: aujourd'hui. Mais... Je suis d'accord. Oui? Mais tout ça est quand même très intéressant parce qu'il y, y a une raison aussi pourquoi les livres pour enfants classiques sont des classiques. Euh, PEF est un très, très bon exemple. C'est que ça se démode pas. Puis il y a aussi dans l'activité la, dans euh, paternelle ou maternelle de lire avec euh, nos enfants des classiques une redécouverte, une compréhension qui est très importante. Fait que des livres charnières euh, type « Where the wild things are » que je redécouvre à chaque fois que je suis en train de... À chaque fois que je le lis, que je réalise l'économie qu'il y a derrière, que je réalise euh, tous euh, les subtilités, tous les, les, les non-dits. Des trucs aussi, bon, on n'a pas parlé de « Rold mais pas de « pardon de pardon, du « Magicien d'Oz », mais de « Magicien d'Oz », et un univers immense qui, euh, qui dépasse le film. Ces trucs-là, il y, y a quelque chose de très intéressant dans le livre pour enfants où on découvre la substance même du classique. Lorsqu'on est en train de le lire avec un enfant, l'imaginaire se déploie de façon totalement différente que quand nous, on l'avait lu simplement pour nous-mêmes. Le lire avec quelqu'un d'autre, il y, y a une dimension augmentée qui est, fait, qui est, qui est, qui est ajoutée à ce texte-là. Je trouve que dans notamment the Wild Things Are, c'est c'est impensable. C'est
6: d'ailleurs une des références de Peter Greenaway. Je me rappelle, dans une des conférences où on lui demandait c'était quoi ses grandes influences, etc. Maurice Sendak était, était là à, à juste titre. Mmh. Donc, ça montre bien comment il y a des, des archéologies très fortes dans, dans les œuvres, euh, dans ce cas-ci comme complètement baroque, etc., à partir de quelque chose d'apparemment... Euh, d'apparemment simple.
0: Je suis entièrement d'accord avec toi parce que récemment, euh, ayant une copine qui a un enfant qui euh, collectionne les livres euh, avec une certaine énergie, euh, je découvre des classiques du genre. Euh, J'en ai découvert un récemment. Euh, Le Bonsoir Lune de Margaret Wise oui. Brown, une qui, est, qui
2: oui. est un
0: magnifique album. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Marie-Charlotte, mais c'est un album qui m'a foutu une de ses <rire> chiennes totales. Ce livre pour enfants est tellement onirique qu'il atteint des niveaux lynchien. Par bout, il, il est presque effrayant. Par exemple, on tourne une page, puis, alors j'appelais la lune, j'appelais euh, euh, la théière, j'appelais personne. Et la page, <rire> la page est blanche, et on a une espèce de petit frisson dans le dos. Puis, je me <rire> rends compte que je suis absolument persuadé que David Lynch, mm -hmm. c'est un livre qui a traversé son enfance, ça fonctionne mm -hmm. dans, dans le temps, parce qu'il a fait une espèce de sitcom euh, qui s'appelle « Rabbit », Mm -hmm. où il y a des, des, des lapins qui sont en tout point similaires à ceux qu'on trouve dans cette histoire-là, euh, qui sont dans une pièce... Essentiellement vide dans une espèce de salon où ils ont des non-sécoutures puis des, con des conversations. Et c'est très, très, très inquiétant. Oui,
6: dans le monde anglo-saxon, c'est très, très, euh, c'est très prenant le fait qu'il y a toujours eu une place euh, euh, presque canonique de la littérature pour enfants, à la fois pour les auteurs, bon, avec Lewis Carroll, etc., etc., mais aussi le fait que euh, les gens, euh, des, des, des grands artistes puissent en revendiquer, autant au niveau de l'illustration qu'au niveau, de, qu niveau des, des imaginaires. Et là, je ne sais pas si vous étiez, parce que j'allais faire un un petit peu, euh, topos sur le, la, la préhistoire. Oui. Du, du, du... En fait, comme
0: nous, nous voulons euh, affronter la question épineuse de l'avenir du livre pour enfants, il est nécessaire d'en faire sa généalogie. <rire> et, et avant que tu la fasses, parce que j'ai très hâte de t'entendre la faire, mmh. Antonio, euh, pas tout le monde a pas parce que tout le monde te félicite tes es, papa depuis quelques <rire> jours, et cette question te concerne <rires> maintenant à fait. directement. Un autre,
6: un, à un autre niveau tout à fait différent, d'ailleurs, ouais. Toutes euh, nos félicitations. Merci, merci beaucoup. Et euh, je me retrouve dans ce paradoxe très étrange qu'il faut qu'à la fois je prépare quelque chose sur la porno féerie et que je me remette dans, <rire> à, 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 à de, dans, dans la fontaine de jouvence, de, de l'innocence. Donc là, c'est carrément une sorte d'oxymore. Mais précisément, c'est l'oxymore de la littérature pour enfants. Enfin, c'est ça qui est, qui est très intéressant. C'est que, euh, je je qu pense qu'on sera d'accord. C'est à la fois une catégorie très complexe et, et, et à la fois euh, qui se définit par sa réception. Contrairement à d'autres genres qui se définissent par des, par des caractéristiques, des motifs, etc. Romans d'aventure, etc., etc. Littérature pour la jeunesse, littérature pour enfants, se définit a priori par une réception. Cette réception, en fait, elle est historique parce que euh, nous savons avec les, les, les études des historiens de l'enfance, du sentiment de l'enfance, Philippe Ariès, etc. que c'est un sentiment qui n'a pas toujours... Euh, exister de la façon que nous le connaissons et c'est quelque chose qui s'est peu à peu installé autour de la culture familiale bourgeoise euh, cette idée qu'il euh, y aurait des produits destinés euh, essentiellement à, euh, à l'enfance comme catégorie euh, totale, anthropologique à part, etc. Euh, c'est ce qui a beaucoup changé l'histoire du conte de fées. Je pense que nous allons encore faire des émissions sur les contes de fées, la notion de féerique, etc. Euh, dans le futur. Euh, donc ici, on ne va pas tout à fait s'axer sur ça. Mais euh, c'est quelque chose d'assez frappant que le conte de fées euh, n'est pas historiquement destiné à l'enfance, mais progressivement il, euh, il prend cette, euh, des, des, des caractéristiques d'infantilisation. Alors il y a tous des aspects de, de censure au, au, à, à la base, au départ. Nous avons beaucoup de, de témoignages, des versions anciennes, de Cendrillon, des choses comme ça. On a des, des versions du, du, du Moyen-Âge, on a même des versions en, classiques, de, de l'Antiquité classique, euh, qui étaient beaucoup plus proches de l'imaginaire des mythes, qui étaient beaucoup plus proches de, euh, de, de la transgression, de l'interdit, euh, des histoires de cannibalisme, d'anthropophagie, d'inceste, de, évidemment, etc. Des choses qui placent beaucoup aux enfants. Voilà, non, et, et, qui, sont, et qui ont été... Quand même, euh, qui ont été quand même véhiculés dans l'adaptation qu'on en a fait, à partir évidemment de, de Perrault et, 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 et par la suite. Et c'est ce qui va faire que, d'un côté, on veut créer quelque chose qui soit à l'image de cette enfance euh, de, 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 la, de la cellule euh, familiale bourgeoise, c'est-à-dire emblème absolu de l'innocence, et en même temps, on va charger euh, inévitablement, on va revéhiculer des contenus euh, essentiellement transgresseurs et euh, potentiellement très subversif. Et c'est ce qui va faire un peu le paradoxe de cette de cette littérature pour enfants, que d'un côté euh, va toujours être tiraillé entre des aspects très disciplinaires, donc apprendre, il faut que ce soit quelque chose de didactique, donc la question de la, de de, de l'acquisition du langage, mais aussi évidemment l'acquisition des normes. Il y en a un comme ça absolument délirant de, que je je saurais pas prononcer parce que Schwarzen, euh, je, je je sais plus. Euh, il faudrait vraiment qu'on le rajoute sur des sur les références sur notre site mais c'est un classique euh, de l'époque euh, de, 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 de um, Biedermeyer, donc le victorianisme euh, allemand, et qui est carrément tout simplement des cautionary tales c'est-à-dire, euh, il ne faut pas que tu fasses ceci ou sinon, il va t'arriver des choses mais absolument atroces, donc on voit des enfants qui entrent, qui, qui, qui entrent en combustion spontanée donc ce célèbre motif <rire> fantastique de la combustion spontanée il y a euh, la créature qui, est une, qui a beaucoup influencé Tim Burton puisque c'est Edward Scissorhands littéralement, c'est le prototype, l'archétype visuel l'iconographique de, de Edwards Edward euh, manne d'Argent qui a des ciseaux et qui coupe les doigts des enfants qui mettent les doigts dans les pots de confiture donc là on est dans quelque chose qui est purement euh, du côté de la, euh, de, de, de la normativité pure il faut pas que tu manges ton chocolat ou on va te couper les mains avec, avec des ciseaux en même temps l'aspect tellement extrême du pu, de la punition c'est ce qui bien sûr a fasciné des gens comme Tim Burton et euh, c'est ce qui a le plus retenu l'attention donc c'est une sorte de initiation au sadisme c'est quelque chose d'ailleurs dont on a aussi beaucoup à accusait la, la comtesse de Ségur, euh, de sa fascination pour la punition, etc. Ce qui, d'ailleurs, n'est pas en soi innocent, et sans faire de, trop de jeu de mots, puisque c'est aussi cet aspect euh, que a souligné Foucault dans l'idée donc de euh, la culture scolaire, la scolarisation euh, comme euh, discipline. Et euh, il y a cette célèbre phrase dans « Surveiller et punir » euh, que je cite tout à fait de mémoire, mais est-ce que ce n'est pas, pas un hasard si les écoles ressemblent aux usines, qui ressemblent aux prisons, qui ressemblent aux casernes, etc. etc. Donc cette idée qu'il y a une société bourgeoise qui est à la fois dans l'intronisation de l'ange la, euh, du foyer, la, euh, à la fois la mère au foyer et l'enfant le, qui est comme le le, le centre d'attention. De, de, et d'un autre côté, cette idée de la euh, discipline des corps et la discipline des esprits qui est de plus en plus, euh, plus, en plus, en plus frappante. D'ailleurs, je vais faire juste un petit peu promotion parce que vient de sortir le, mon livre sur les pensionnats sadiques. Et ce qui est assez intéressant, c'est que le premier oui, roman explicitement adressé aux enfants en langue anglaise, c'est The Governess or The Little Female Academy de Sarah Fielding en 1749, qui est pleinement inscrit dans la logique de la surveillance foucaultienne. C'est-à-dire que c'est véritablement des histoires de pensionnats dans un pensionnat totalement fou, foucaultien. Alors donc, d'un aspect, on a ce, ce côté très normatif, très disciplinaire de, euh, et didactique, apprentissage, etc. De l'autre côté, nous avons le fait que cette littérature pour enfants, dès le début, se nourrit de contenus hautement transgresseurs, comme nous le citions tout à l'heure, le fait que euh, ça va se nourrir très vite de l'imaginaire du conte de fées, mais très vite aussi de figures finalement très marginal, la fascination pour les pirates, la fascination pour les contre-sociétés, euh, le, la fascination d'autres genres qui viennent du roman d'aventure, etc., etc., qui sont des, des univers pour adultes, mais qui très vite euh, trouvent leur équivalent euh, pour, euh, pour enfants, et qui très souvent font l'apologie, précisément, de la vie dans les marges, et, etc., etc. Et c'est ce qui va faire que, finalement, des individus, des auteurs euh, très peu euh, disciplinaires et très peu euh, et, euh, orthodoxes, comme comme Lewis Carroll, comme euh, um, Barry pour Peter Pan, etc., vont euh, être fascinés par l'univers de, euh, de la littérature pour enfants, qui va permettre des choses euh, quasiment pataphysiques, dans le cas de, de, de Lewis Carroll, et euh, qui va permettre de, de, des solutions qui sont, qui sont qui ne sont pas tout à fait possibles dans le cadre de la littérature respectable, de la littérature générale. Vous parliez tout à l'heure de Roald Dahl, il, il est tout à fait le continuateur de cette tradition hautement transgressive, et dès qu'il écrit un petit peu pour adulte, on voit bien qu'il s'en va vers des côtés extrêmement, extrêmement noirs, euh, beaucoup d'humour noir aussi dans cet, univers, euh, dans cet univers pour enfants. Alors c'est ce qui fait que c'est à la fois un genre de la subversion, selon la théorie précisément de, de Jack Zipes sur, euh, sur euh, le, le conte de fées et la, et la subversion, et c'est à la fois aussi un genre qui s'est toujours présenté comme quelque chose de, de dogmatique. Et donc dans l'implosion de ses propres codes euh, s'articulent euh, les possibilités de jeu de cette, de cette littérature.
0: Là, c'est particulièrement intéressant parce que c'est presque une tradition anglo-saxonne, la façon dont tu l'évoques. Donc, les, euh, les anglo-saxons actuels qui font dans la littérature pour enfants, ont continué cette bicéphalité-là de la littérature. Mais euh, euh, je me pose la question de savoir si euh, c'est la même chose en France, c'est la même oui. chose aux États-Unis, et c'est la même chose chez nous. Si la littérature pour enfants actuelle va dans ces, dans mm -hmm. ces zones-là, si elle a, elle a récupéré cette espèce de de bipolarité euh, thématique.
6: Bah, au début, nous l'avons déjà évoqué plusieurs fois pour le fantastique, la science-fiction, etc. Nous sommes beaucoup sous un effet qui est un effet de réception, qui est un effet aussi évidemment d'hégémonie euh, du point de vue de, 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 de la production. Euh, nous sommes sous un mirage qui est un mirage anglo-saxon dans tous ces domaines-là. Mais ce qui est fascinant, c'est de voir que euh, historiquement, euh, bah, la culture francophone notamment, a une énorme présence dans, tout, dans tous ces domaines-là. Et il en va de, de la littérature pour enfants comme pour la littérature fantastique. Il y a tous les grands classiques qui sont, euh, qui sont francophones et qui sont européens. Il ne faut pas oublier les Italiens, avec notamment Pinocchio, donc, euh, voilà. qui est, qui est, qui est un, des, un des grands classiques. Et d'ailleurs, qui a donné lieu aussi à des scènes extrêmement sinistres dans l'adaptation de, de Walt Disney. Ça a beaucoup été euh, sur, sur YouTube, etc. Il y a quantité de parodies de ces, de ces scènes un petit peu dantesques de descente aux enfers de, ah. de Pinocchio.
0: À l'échelle de, de, de ce bel héritage-là, je me pose la question, je me suis souvent posé la question, est-ce que la cruauté, euh, la mort des thèmes extrêmement riches comme ceux de la littérature pour enfants, les, 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 les évoqués au XVIIe siècle, est-ce que la littérature pour enfants actuelle euh, est édulcorée? Est-ce qu'elle traite occasionnellement avec intelligence de ces thèmes-là, des thèmes très lourds, métaphysiquement parlant, euh, la mort, là, justement. Le, le, moi, je dois admettre que j'ai relu récemment euh, « euh, Je vais toujours t'aimer » et j'ai braillé ma vie. J'ai <rire> pleuré ma vie. Puis je pense que quand on a un enfant, tout d'un coup, on devient un peu softy là-dessus. Mais j'ouvre je, je, et je fais « Mais c'est à se brailler à terre en 8 et à se mettre en petite boule. » C'est magnifique, mais je, tout d'un coup, est rappelé à moi que des, des classiques de ces années-là traitaient ouvertement de certains thèmes lourds. Est-ce que c'est le cas encore autant en France, en Europe qu'ici? Je me pose la question.
2: Ben, si tu me permets, moi, euh, par accident, euh, je me suis procuré un livre parce que, bon, mon, mon petit garçon a une obsession lupine. Il est très loup, il est très monstre. Et, et je me suis procuré un livre euh, que le nom m'échappe parce que je pensais pas en parler à l'émission, mais en m'assoyant pour y en parler euh, et pour lui raconter l'histoire, j'ai réalisé que je lui ai acheté un livre euh, sur la dénonciation de la violence domestique. Euh, le papa loup rentre à la maison et très clairement, euh, donne des claques à bébé loup et le livre est là pour en quelque sorte faire expliquer aux jeunes qu'il peut dénoncer son papa, et je me suis retrouvé un peu embêté, euh, c est, c est, en fait c'est le livre que j'ai acheté pour la... Achète un livre québécois, je suis super content, j'allais comme des choses, je, je ramassais ça, je vais lire ça. Gus, je me suis assis, j'étais comme, ah ben, je suis un peu en train d'inculquer <rire> les valeurs que si jamais je vais Jack Torrance sur ouais. toi, euh, tu peux me dire, non, papa, il, il ouais. existe et ben, c'est le moment où tu peux peut dire, peut tu mener vois... À des situations un peu... Tu vois, papa, il ne t'approche pas, mais il pourrait. Ben, oui, mais ah, c'est ça, non, mais, mais c'est là où, là, où ouais. le, le, euh, <rire> je veux dire, je voulais donner, très je voulais donner une conclusion, Agus aussi. Je voulais pas ouais. que ça soit comme. Et là, papa est inconfortable de te raconter cette histoire-là, donc je vais la fermer, on va laisser faire, on va oublier. Donc okay. il fallait. faut trouver ah, la référence de ces jeux-là,
0: parce que et, et, tu le connais, euh, mariouche euh,
3: C'est peut-être illustré par Barou, mais je me. Je, pas sûre.
2: Je cherche les, les références d'hôpitants ah, ouais, les trouver rapidement parce ah, que trop bien. je les chez nous, on il a été ouvert une fois. Euh, Est-ce
3: est est que d'autres
0: exemples de livres qui vous viennent spontanément ben, à l'esprit? Euh,
3: il y en a plein, comme par exemple Une si jolie poupée, justement, on parlait de PEF tout à l'heure, mmh. qui est mmh. euh, oh. un livre sur lequel il y a une petite poupée blonde dans une robe rouge sur la couverture. On peut penser que c'est une histoire de poupée, mais on se rend compte en lisant l'histoire que c'est une mine antipersonnelle qui est cachée dans la poupée et qui est mis dans un pays en guerre et qui peut exploser pipe. la main.
0: Mettez ça dans vos pipes, et chers on auditeurs. On est en train ça... de vivre ça en <rire> ce moment. <rire> et, et on apprend à la, la fin
3: de l'histoire.
5: puis ça a été refait cette année. Oui, puis
3: cool. on apprend à la fin de l'histoire, il, il y a un paragraphe documentaire que, oui, il y a des compagnies qui produisent des mines antipersonnelles qui, qui sont faites exprès pour que ce soit les enfants qui <rire> les touchent. -ce Donc, euh, c'est vraiment un album qui est tr très intéressant pour faire une animation pour introduire le thème de la guerre. Mais euh, c'est un album qui a besoin de médiation et d'accompagnement. Euh, moi, je ne pense pas qu'on peut le laisser, par exemple, moi, je travaille en bibliothèque, on ne le laisse pas dans la section des albums pour les tout-petits. Ce qui m'amène à, à vous parler de peut-être, je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est euh, la collection Coup de poing, qui est une, ouais. une collection qu'on a dans plusieurs bibliothèques du Réseau de Montréal, qui, dans laquelle on regroupe justement tous ces albums-là qui sont résistants, parce que... Euh, ils résistent à la première interprétation, à la première lecture, qui ont besoin de médiation, d'accompagnement, et qui abordent aussi des thématiques difficiles. Donc, euh, par exemple, on ne veut pas nécessairement mettre en toutes les mains un livre qui parle d'identité, d'identité sexuelle, d'homosexualité, de la guerre, de la violence, de l'intimidation. Donc, ces livres-là qui ont ces deux aspects-là, le côté « sont difficiles à comprendre », mais aussi une thématique difficile, nous, on les met dans la collection coup de poing, et on a un programme d'animation, on fait des animations coup de poing avec les, des enseignants intéressés, de la maternelle au secondaire, et ces albums-là nous permettent d'entrer dans la discussion avec des classes. Et ça a Fascinant. même des discussions très, très intéressantes. Donc, nous, c'est la façon qu'on a trouvé de se privé de les acheter pour le, pour le public mais on les met dans un endroit à part avec un petit euh, avertissement <rire> dessus. Euh, on suggère l'accompagnement d'un adulte pour euh, bien comprendre et euh, lire ce livre-là. Donc, il faut que l'adulte, des fois, les adultes ont plus peur de ces sujets-là que les enfants. C'est ce ouais, les enfants.
6: livres pour enfants, pour adultes. C'est ça, ouais. le oui. Mais on pense d'ailleurs
3: la pour collection... Enfants, les enfants adorent ça en discuter de ces thèmes-là. Hum. Mais euh, des fois, c'est les, les parents qui sont pas prêts ou les enseignants souvent qui sont frileux. Ben, quelle collection la on la parle... collection
5: Carré blanc aux 400 coups, oui. qui est une des plus belles collections au niveau des sujets euh, très, très piqués euh, au niveau de la littérature jeunesse, au niveau de la guerre... Euh, euh, on parle d'Alzheimer pour certains avec La petite rapporteuse de mots, qui est un livre qui a été réédité cette année, qui, est, qui devait être réédité. Euh, et chapeau pour les 400 coups de l'avoir fait. Ou Le petit tricycle de Shinichi aussi. Ou, euh, Il y a un, un soldat qui aussi qui a été réédité cette année, oui, qui est Fidel extraordinaire. Je crois que c'est le mois prochain qui va, qui va revenir ah, attends, sur les tablettes. Bon, oui, oui, un magnifique album. C'est hein. euh, des livres qu'il faut, euh, faut mettre entre les mains des enfants, mais toujours avec un accompagnement. C'est cet accompagnement-là, je crois, qui manque au niveau des parents parfois. Il euh, y a certains parents qui voudrait juste mettre le livre entre les mains de l'enfant, mais je, ce genre de livre-là est essentiel, surtout avec ce qui se passe présentement. Euh, C'est de les mettre entre les mains des enfants et d'en parler et de, de voir avec eux où ça peut mener au niveau de la discussion.
2: J'aimerais quand même remercier Mariusche parce que tu as, as donné du carburant à ma réflexion. En fait, de la collection Coup de Point émerge ce livre-là, le livre de, du jeune loup. Euh, qui doit parler de ton père, c'est « Parle, petit loup » et il est dans la collection « Coup de poing », ça m'est revenu. Euh, pour tu la référence. es très parlant, effectivement. Mais <rire> c'est ça, je voulais aussi que mon fils s'affirme « Parle, petit loup », et c'est aussi, pour la référence mm -hmm. Antonio, tu parlais de euh, Dean Schwarzenbrüder, mm -hmm. qui a été adapté au cinéma euh, l'année dernière, en fait, il y a deux ans, en 2013, avec Maurice Bielbierre.
6: J'avais vu aussi quelque chose qui, est, qui était assez, assez flippant, j'imagine que c'est dans cette collection-là, c'était euh, au port de tête où ils font ils ont une très, très belle sélection de, de livres pour enfants et souvent des livres pour enfants, précisément un petit peu complexe. Et c'était carrément sur le l'Holocauste. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez le titre, mais c'était vraiment la présentation. Alors, je pense que ça s'appelait « Le petit Hitler », tout simplement. Mais dans le « centerfold », sans faire vraiment non plus de jeu de mots, mais véritablement, au milieu, <rire> il y avait une scène de, 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 de camp d'extermination. Et ça, je me suis dit... Avec supervision, n'est-ce pas Là, c'est carrément fou, quoi. Parce que, euh, mais c'est clair qu'il y a une histoire, euh, pour, pour revenir un petit peu à l'idée historique, c'est la base de tous ces contes-là. Je veux dire, euh, dès petit qu'on nous raconte le petit poussé, etc., c'est des histoires de, de parents qui, 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 veulent, euh, qui ne peuvent pas subvenir aux besoins de leur famille et qui sont prêts à faire un infanticide. C'était une pratique extrêmement courante dans, 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 dans l'Europe de l'Ancien Régime. Et donc, c'était une façon de traiter des sujets extrêmement... Donc exactement comme l'histoire du loup que t'évoquais, euh, Jim, tout à l'heure, euh, c'était la façon... Alors bon, euh, dans quel contexte précisément ça, ça a commencé à s'adresser aux enfants Dans quel contexte est-ce que les enfants ont écouté ces histoires et, et quel dialogue il y a eu autour de ces histoires-là Je ne pense pas qu'au XVIIe siècle, on leur disait, bon voilà, ça c'est des enfanticides, c'est ce qui arrive dans nos campagnes, etc. etc. En même temps, <rire> il y avait probablement... très bien, <rire> tu peux dénoncer ton parent <rire> ouais, <exactement. rire> Donc c'était probablement pas, euh, on n'était pas dans le, dans le domaine de, de, de cette, euh, dans cette culture précisément qui, qui, qui a complètement changé du rapport avec les, avec les enfants. Mais euh, il, il subsiste que c'est ça l'histoire, le, le nœud principal, de, les enjeux, les conflits sont toujours des choses extrêmement violentes à la base. Et beaucoup entre la violence des parents envers les enfants. D'accord.
4: Non, Moi je voulais rebondir sur ce que tu disais tantôt sur le la traitement de l'actualité aussi, notamment avec les événements récents. C'est pas nécessairement la littérature jeunesse. Mais il y a une portion euh, un peu fictionnalisée. C'est un journal qui s'appelle Mon Petit Quotidien en France, qui est très chouette, qui s'adresse aux préadolescents, entre les 8 et 12 ans, mettons, et qui a fait un super beau topo euh, après les attentats à Charlie Hebdo pour expliquer aux enfants c'est quoi la liberté d'expression, puis pourquoi est-ce qu'elle est menacée dans certains coins du monde, avec l'accompagnement d'un certain nombre d'illustrateurs qui travaillent beaucoup en littérature jeunesse, donc qui ont repris les codes de la littérature jeunesse pour faire ce topo-là. Et je pense que ces pages-là sont disponibles en PDF ou en tout cas achetables sur Internet pour les parents qui auraient envie <rire> d'expliquer ce qui s'est passé euh, en France il y a quelques jours.
0: Mais je vous écoute tous, et tout semble donner un très bon constat de la santé du livre pour enfants. Tout semble très inspirant. Mais j'imagine que dans ce, ce combat-là de la littérature jeunesse en ce moment, il doit y avoir des choses qui ne fonctionnent pas. Il doit y avoir des problèmes aussi. Euh, Est-ce qu'il y a un manque actuel, actuel dans la littérature jeunesse? Est-ce qu'elle est, qu est trop genrée, trop stéréotypée? Est-ce que le parent doit chercher euh, à, à, avec énergie euh, pour sortir des, chan des chantiers battus, des sentiers battus de, de la littérature pour enfants conventionnels? Euh,
5: trop genré, euh, ça s'améliore. Euh, depuis peut-être deux ans, là, on, on commence à avoir un, un regain de, de parents justement qui s'indignent un peu de, de certains livres qui sont trop petites filles, trop petits garçons. Et, euh, on n'est pas, <rire> pas des poupées. Exactement, on n'est pas des pour les
1: garçons. Oui. Oui. Récemment Mon aussi, premier a manifeste, fait manifeste des féministe des... que je lis
0: <rire> à toutes les semaines à ma fille. Puis, il y a
5: riposte à la <rire> bêtise ordinaire aussi qui est, qui est sorti récemment, qui est qui est un magnifique petit livre philo pour les enfants euh, avec certaines questions, qu'est-ce qu'on doit répondre à quelqu'un qui, qui nous dit que l'homosexualité, c'est pas bien. Et donc, c'est vraiment des réponses euh, qui vont dans toutes les, les, les directions. Vraiment très, très beau petit guide. Euh, mais pour, ouais, pour la littérature non-genrée, ça s'améliore. Euh, je trouve que la littérature jeunesse au Québec est encore très frileuse par rapport à ouais. certains sujets. Euh, en France, principalement, il y a des barrières qu qui tombent. Il y a d'autres qui se construisent depuis quelque temps. Il y a certains livres qui ont été remis sur mmh. des registres et tout sûr, ça, hein. c'est un peu ridicule. Mmh. Euh, mais au Québec, euh, c'est probablement peut-être la production qui, euh, qui, qui se fait qui se fait en trop grand nombre aussi. Là. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres, beaucoup de productions qui se font au Québec. Euh, mais elle est scindée en deux. Il y a des très, 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 très bons livres et de, des livres qu'il faudrait peut-être oublier. La cochonnerie. Ouais, tout à fait il y a des livres qui sont...
3: Ce n'est pas de la littérature, c'est des produits pour... Mm -hmm. euh, c'est des produits marketing. C'est des marques,
4: en fait. Il y a une, c une déclinaison de marques avec un personnage qui va se décliner. Et puis, je pense qu'il y a du meilleur comme du pire, mais en
3: même temps, c'est tellement vaste, la littérature jeunesse. T'sais. On pense aux, aux, aux tout cartons pour les bébés mm -hmm. jusqu'aux oui. romans euh, jeunes adultes. Puis ça va dans toutes les directions, tous les genres. C'est on, on dit la littérature jeunesse, mais c'est plusieurs genres à l'intérieur. Mm -hmm. Juste l'album, livre d'image, ça peut être tellement de choses. Je me rends compte que
0: même le livre-objet, dans l'optique de la littérature jeunesse, est capable du pire et du meilleur. Tout à fait. Mm. Ouais. Il y, y a le qui
5: sont... livre le livre, euh, livre semi-cartonné, il y a le livre tissu, le livre de bain. Donc, c'est vraiment très, très large. <rire> mais étrangement,
0: alors qu'on est à une époque où on parle de l'atomisation d'à peu près tous les supports physiques pour l'art mmh. narratif, mmh. c'est le cas pour le cinéma, c'est le cas pour la musique, c'est le cas pour euh, même pour euh, un, 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 tout un pan de la littérature. On dirait que s'il y a quelque chose qui va permettre aux livres de survivre, mmh. c'est probablement le livre pour enfants. Mmh. En quelque part, c'est un marché qui ne peut pas être remplacé complètement. J'ai je crois comprendre que c'est un très bon vendeur avec les livres de recettes d'ailleurs. Le livre pour le bain comme futur
6: de la littérature. <rire> <rire> Mais Ce qui est
5: dommage par rapport justement à la littérature jeunesse, euh, euh, les livres de bain, les livres de carton, ce sont des livres qui se font très difficilement au Québec. Donc, euh, quand j'ai des parents à la librairie qui viennent me voir, qui me demandent « je veux des livres québécois, cartonnés ou en tissu », euh, J'ai pas vraiment beaucoup de choix. J'ai quelques maisons d'édition qui en font. Euh, ouais. C'est des livres qui coûtent terriblement cher à produire mmh. parce qu'il n'y a pas d'imprimerie au Québec par rapport à ces livres-là. Donc, il faut les faire en France, il faut les faire en Chine. Euh, donc, c'est un milieu qui, est, oui, qui devrait se développer encore plus au Québec, mais euh, est-ce qu'on lui donne sa chance? Je ne crois pas.
4: Puis, qui est cher à produire aussi parce que euh, ça prend à chaque fois un auteur et un illustrateur, dans la majorité mmh. des cas. Donc, ça peut aussi deux interlocuteurs qu'il faut absolument rémunérer, ce qui est tout à fait normal. Mmh. Mais entre le droit d'auteur, ben, mais divisé en deux, dans le fond, les autres sont riches avec ça. Oui, absolument. Mais tu as quand même une avance à chaque fois d'illustration. Donc pour des petites ouais. maisons d'édition, je, je, je soutiens absolument <rire> la rémunération de tout le monde. Hein. c'est n'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis par contre, c'est qu'effectivement, à produire pour une petite maison d'édition, entre les frais d'impression, souvent c'est des beaux albums cartonnés euh, en couleur, plus de l'illustration, plus la rémunération des auteurs, tout ce qui va avec la mise en marché d'un bouquin, ça devient très cher. Euh, à sortir un bouquin pour enfants quand on veut faire quelque chose de joli euh, et qui soit, qu soit agréable pour l'enfant. En enfin, contre... plus, si on y ajoute la possibilité de gratter quelque chose de toucher ouais, la texture, ça devient encore oui. très. <rire>
6: Le classique des livres, parce que ça a toujours été aussi un, un des aspects très intéressants de la littérature pour enfants, qui la rapproche, c'est pour ça que c'est un genre tellement paradoxal, parce que tout à coup, on le voit qu'il se rapproche d'autre chose. Là, il se rapproche du livre d'art, de la problématique du livre d'art et du livre objet. Et ce n'est pas un hasard si beaucoup d'auteurs d'avant-garde se sont intéressés à la fois aux jouets et aux livres pour enfants. Il y a eu une très belle expo en Espagne sur le, 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 les jouets, dans, dans, dans leur sens le plus vaste et les avant-gardes. Et c'est là où on se rendait compte qu'il y a eu, depuis les cubos futuristes russes jusqu'à, par exemple, Johan Brosa en, en, en Espagne, il y a eu une quantité d'artistes qui, qui se sont amusés avec ça. Alors, il y a cette catégorie que moi, j'aimais beaucoup, les livres de, de pop-up, que, mm -hmm. que tout à coup, ça construit, les architectures, ben, etc.
0: Tu vois, dans cette ordre de pensée-là, euh, c'est bizarre. Les évidemment. Tu parles d'une exposition. Euh, donc, ben, euh, moi, j'ai compris, j'ai cru comprendre qu'il se passait quelque chose avec le livre d'enfants qui m'avait complètement échappé euh, quand j'ai vu pour la première fois la grande évasion de Mademoiselle Oignon de, de Sarah <rire> Fanelli qui est qui est ce type de livre-objet où on a une histoire, mais au centre, on a littéralement un découpage de femmes-oignons euh, dont on déplie les layers, les étages pour en faire littéralement un oignon tridimensionnel, mais c'est que l'histoire, finalement, devient métaphorique, euh, devient... Un, on traverse les couches de la dite femme-oignon et j'apprends que cette femme, Sarah Fanelli, qui fait les livres, elle, elle, elle est en milieu muséal, elle fait des expositions, elle travaille dans le milieu artistique et que ce dernier livre pour enfants qu'elle a fait, ce n'est qu'une des cordes qu'elle a à son arc. Donc, on est devant un livre pour enfants qui est un pop-up, comme tu dis, mm -hmm. mais qui, en même temps, c'est un livre d'art de toute évidence. Le design de ce livre-là est incroyable. Donc, Mais un je...
5: peu comme les, euh, les livres des, des éditions Les Grandes Personnes, c'est vraiment des livres d'art, c'est des livres pop-up destinés aux enfants, euh, assez large public là, parce qu'il y a des sujets, ils euh, vont entraîner le pop-up dans des, des sujets très touchés, euh, où pas du tout de texte, et de là, l'enfant va, va y voir l'histoire qu'il veut y voir. Euh, Ou les, les éditions Helium aussi, qui ont fait, entre autres, Océano, qui a été... Euh, euh, en liste pour le prix des libraires du Québec, euh, libraire jeunesse de l'année passée. Il a été euh, en liste euh, jusqu'à finaliste même. Et c'est vraiment des livres qui se déploient. Et là, on voyait l'océan au-dessus, en dessous, et tout, sur toutes ses formes. Et c'est vraiment des découpages de papier. C'est très, très fragile. Mais un, un, une explication si simple à un enfant de lui dire « C'est un livre fragile », je crois qu'il peut comprendre à un certain point. Ça peut sûr, même
0: contribuer que... à son développement psychomoteur. Hein? Et oui n'abîme pas cet environnement <rire> fragile. C'est comme le cœur de tes parents. Mais toi, mais toi Pierre-Alexandre, qui est euh, monnaie, euh, n'en est pas aux à quelques. Euh, à quelques spécialistes près. Il y a des grands spécialistes de bande dessinée à cette... Euh, oui, absolument. Et, et Est-ce que toi aussi, au Monnaie, euh, vous êtes, tu sais, enfin, Monet Monnaie, deux références en, en, pour les les courus de librairie euh, et c'est deux endroits qui sont salvateurs. Euh, Est-ce que tu vois, toi, cette euh, cette santé-là? Est-ce qu'on la sent? Genre, oui,
1: absolument, ouais? parce que ce que je trouve dommage un peu, surtout dans le milieu du livre au Québec, c'est vraiment la courte échelle, La faillite de la courte échelle a pris beaucoup d'espace médiatique. C'est sûr, c'est terrible. Je pleure encore la faillite de la courte échelle. Ça a fait mon enfance. -dire Annie Croche, euh, les Denis Côté, les Maximes, tous les personnages. Il a fallu que je fasse un deuil de ça. Mais d'autre part aussi, on a une maison d'édition comme des géants, le nom de la maison étant comme des géants, qui produit des trucs extraordinaires, qui sont magnifiques. Et là aussi, il y a M. Ed qui euh, a renait en fait des cendres un peu euh, de la courte échelle. Je connais entre autres quelques actrices de cette maison d'édition là parce qu'elles ont travaillé chez Monet. Je les ai croisées à différentes occasions aussi. Alice Liénard, exactement.
0: Alice. La magnifique Alice qui, moi-même, m'a fait découvrir toute une panne de la littérature pour enfin que je connaissais. Mais pas comme du les tout.
5: gens aussi, c'est un. René de ses cendres mm -hmm. de la Courte-Échelle. Ah, c'est Mathieu pas. Lavoie et Nadine Robert. C'est deux anciens de la Courte-Échelle bon, euh, ben... qui ont travaillé euh, à, vraiment à l'intérieur de la Maison d'édition. ce qu'on appelle
0: euh, René de ses cendres, mm -hmm. oui, hein? Donc, je trouve qu'il y a aussi, une,
1: une belle vitalité <rire> qui propose des, euh, des beaux produits. Et là aussi, par contre, au Québec, ce qu'on peut déplorer parfois, c'est que j'ai l'impression qu'on tend de plus en plus à une production en série. On veut en produire plus, on va en sortir plus pour aller vers le volume et en misant moins sur la qualité. Mm -hmm. C'est
5: peut-être une question de subvention, je sais pas. Mais je sais qu'avec certaines subventions, il y, y a un nombre de livres à sortir obligatoirement, mm -hmm. ce que je trouve vraiment ridicule. Mm -hmm. euh, ça, ça oblige certaines éditions pour pouvoir avoir leur argent, finalement, pour produire les livres, à devoir choisir quatre excellents livres et dire « bon, on va en choisir cinq, ce n'est pas totalement ce qu'on voudrait, mais on va les prendre parce qu'il faut produire tant par année. » C'est un peu ridicule.
2: Oui. Mais pendant qu'on est dans l'exemple de, de Comme des géants, je trouve ça intéressant parce qu'on est encore dans la, la thématique par rapport au livre-objet, et ainsi de suite. Chez euh, Comme des géants, qui est une maison québécoise, une maison montréalaise, qui, eux autres, ne peuvent probablement pas euh, se payer cette infrastructure du gros livre à déploiement de le livre-objet. Et euh, Notamment avec la dernière parution, le, le loup dans le livre, je trouve qu'ils ont investi énormément dans le concept oui. du livre. Euh, le loup dans le livre euh, est un livre qui n'a pas besoin de toutes les fioritures esthétiques autour, c'est un livre qui a... C'est
5: dans les illustrations. C'est
2: ça, il y a très, un minimalisme mais en même temps, je veux dire, je me perds assez de le comprendre, à essayer de l'expliquer mm -hmm. le, parce que, bon, très simplement, l'histoire, c'est que le loup, le loup emblématique de tous ces contes-là, est capable de sortir d'un livre à un autre donc, le loup qui est dans les Trois du Cochon et qui est dans la chef de M. Séguin, oui. hein? est tout le même loup. Mais on
0: s'entend-tu que c'est un concept extrêmement riche pour l'enfance. Et d'ailleurs
6: totalement appliqué à Jim, puisque oui. c'est ton sujet, de la métafiction. La Je Je pense que Sacré Il n'y a pas de hasard. Méta... Obsédé
0: de la
2: métafiction. Au-delà de, de montrer un beau livre, parce que c'est quand même un très beau livre, mais qu'il n'y a pas tous les, les Bells and Whistles autour. Je me retrouve à le sortir beaucoup de la bibliothèque de ma fille parce que c'est le concept qu'elle veut continuer à explorer. Elle dit il y a quelque chose dans ces pages-là. Fait que peut-être à l'inverse, dans l'utilisation d'un minimalisme extrême, je pense aussi au, euh, à la série Les Polos, euh, Polos magiciens, tout, que ça aussi, c'est un truc de... Parce que c'est une bande-dessinée, c'est une bande-dessinée muette, tu peux réinterpréter les cases d'un tour à l'autre. Le livre est quand même deux surfaces cartonnées, des, des pages floppy dans le milieu, mais le, le concept même du livre fait en sorte que l'enfant est curieux et, et veut réexplorer. Ce n'est pas comme si l'histoire linéaire avait été suffisante à la première lecture. Je veux revoir ce loup-là qui rentre et qui sort de l'autre livre et qui, qui expulse euh, le petit chaperon rouge et, et le petit pouce, les petits poussettes de son propre livre. Ça,
6: ça, ça relie tout à fait avec votre dernière émission, donc le crossover. Le crossover Mais hein. aussi, euh, je pense que c'est intéressant parce que ça introduit une, 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 une question qui traverse beaucoup la littérature pour enfants. C'est la question du minimalisme. Le less is more dans, dans le monde. de, de... C'est assez facile. Les formes géométriques et les couleurs ouais. Ouais, exact.
0: parfois peuvent être très efficaces.
6: Et là encore, ça nous rapproche de l'histoire des expérimentations. Et, et, et là encore, on retrouve que ça peut, ça peut attirer des auteurs qui ne se retrouvent pas nécessairement dans, au contraire, cette tradition très rhétorique qui a traversé la littérature générale, qui est toujours dans l'emphase et l'hyperbole, etc. Et là, c'est vraiment l'idée de travailler avec quelque chose d'extrêmement réduit. Quelque chose qui a, évidemment, fasciné les avant-gardes au moment de l'abstraction, et, etc.
0: Mais on, on est, en ce moment, le livre pour faire énormément de livres qui sont presque expérimentaux comme ça. Mm -hmm. J'en vois énormément des, des, films, des, des livres où il y a des, des expérimentations entre les couleurs, des communications entre, justement, le, le livre, hervé un livre es, oui. de, de Hervé hervé Tu l'as, Tu l'es, pardon.
3: Est, lui, souvent des livres jeux. En fait, c'est juste des tâches de couleurs, puis le livre est interactif parce que, le, la, le narrateur nous dit, il pèse sur le, le rouge, puis on va voir qu'est-ce qui se passe, puis on tourne la page, et là, c'est comme si ce que l'enfant faisait en interagissant avec le livre, ça influençait <rire> le contenu. Alors, c'est vraiment... C'est un livre interactif, mais... Il n'y a pas de pop-up, il n'y a pas besoin d'artifice.
6: Il est, est un, un, un le plus concept. simple expression. Un livre dont vous êtes le héros. Oui, c'est vrai. vrai. Et, non, des expériment.
3: Cartonné aussi, au secours, voilà le loup. Ben, le, le loup s'approche de, de, du lecteur. Puis là, le, le narrateur nous dit, allez, secoue le livre, penche-le. Puis là, on voit le loup qui va tomber en bas de la falaise parce qu'on interagit avec le livre. Donc ça, ça peut aller, aller chercher les enfants ils vont vraiment s'amuser avec le livre comme Donc, objet. C'est un il y a tout pas carton, mais il
5: peut facilement être en les, entre les mains d'un enfant de 5-6 ans justement ben, par oui. l'interaction qu'on qu peut y faire. Moi, j'ai du plaisir à aller. Oui.
0: <rire> ben, tu, tu, euh, tu pinpointes précisément le bon type de livre pour que je lance la question vers Prune qui travaille justement là-dessus. Euh, en ce moment, la question du livre objet, du livre physique versus ce que sera l'avenir du livre, le livre numérique, c'est une question à laquelle tu te fascines. Elle est fascinante. Et un livre comme un livre, justement, où on, on prétend une certaine inter interactivité, l'interactivité peut devenir totale avec l'avenue du livre numérique. Est-ce que c'est une bonne chose pour la pérennité du livre? Est-ce que ça peut abîmer sa santé? Est-ce que c'est complémentaire? Est-ce que c'est là pour s'imposer? Réponds à tout ça d'un coup! <rire> OK.
4: Alors, attention, accrochez-vous, j'ai toutes les réponses sur l'avenir du livre. Yes! Yay! Yeah! Euh, non, moi c'est vrai que je, je, je suis une fervente partisane de la littérature augmentée, elle me fascine, je trouve fascinant les potentiels qu'on peut faire avec. Je pose pas l'expérience de la lecture euh, imprimée, en tout cas sur support imprimé, avec l'expérience de la lecture interactive ou augmentée. Pour moi c'est un peu, peut-être le parallèle est un peu gros, mais c'est un peu comme si on opposait le fait d'avoir un très bon système de cinéma maison, avec le fait d'aller au cinéma, je pense que tu vas chercher l'expérience que tu as envie d'aller chercher en fonction de, du support que tu décides de, de choisir. Ce que moi je trouve intéressant dans la littérature augmentée, c'est la possibilité de la multimodalité, c'est-à-dire de pouvoir associer à la fois de l'illustration, du texte, ça c'est un peu partout dans les livres pour enfants, mais aussi de la musique, des effets sonores, des interactions, de l'animation, éventuellement de la photo, de la vidéo. Ça peut créer des interactions qui sont extrêmement chouettes avec l'enfant. Ça permet aussi bah, pour le coup de, que, le, que le livre réagisse pour vrai à l'interaction qui lui est proposée, c'est-à-dire le fait de de, 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 de shaker, de basculer, de souffler sur la tablette. Il y a plein de choses comme ça qui sont possibles de faire. Ça, c'est quand même très chouette.
0: De souffler, de souffler. sur la tablette. Oui, parce qu'en fait,
4: <rire> le, ce qui se passe, c'est que le, bruit, le micro repère le bruit du souffle. Est-ce que, est que tu, donc, tu ce imagines,
0: Léhi... Les... « Les trois petits cochons ». Mais, mais alors, tu alors, souffles. C'est exactement mais... ça. Il y a
4: une boîte qui s'appelle « Nosey Crow » qui fait beaucoup d'adaptations de classiques. Le, le, le petit chaperon rouge, les trois petits cochons. Puis effectivement, tu as un passage dans lequel tu peux souffler. Il euh, y, y a un oh, truc que moi, j'adore. Les, les mais, enfants oui. des
0: millénaires vont <rire> avoir du de fun. Là. Des absolument. Finalement, ça fait ouais, juste indignés. doubler leur potentiel de, de divertissement mais, et d'éveil.
4: Tout à fait. Puis alors, ce qui est intéressant avec la multimodalité, moi, c'est vraiment là-dessus là que je travaille, puisque je travaille sur comment est-ce qu'on peut adapter les processus de création de ces nouvelles littératures en classe pour apprendre aux gamins à créer avec de la multimodalité. Ce qui est intéressant là-dedans, ça fait appel à un certain nombre de compétences, euh, de, 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 de compréhension et d'écriture euh, au-delà du texte. C'est-à-dire d'écriture narrative et de construction d'une narrativité. Après, je m'arrête dans les termes un peu chiants, là. Mais, mais de construction d'une narrativité au-delà du texte pur. Comment est-ce qu'on construit une histoire avec différents médias qui sont impliqués Ça, c'est super intéressant. Après ça, une interactivité avec un bouquin, comme tu disais, Marius, on peut tout à fait la créer euh, dans l'accompagnement de ton gamin quand tu lis une histoire avec lui. Quand tu parles à ton gamin en lui lisant une histoire, quand tu lui poses des questions, quand tu lui demandes ce qu'il pourrait faire. Ça, il pourrait faire quoi, le loup, par exemple, ici C'est une interactivité. Tu n'as pas besoin d'avoir une tablette dans les mains pour pouvoir le faire. C'est intéressant avec l'augmentation du livre, c'est qu'en situation individuelle, l'enfant peut être <coughs> sollicité par l'interactivité. Ah, mais le Après ça, alors pardon. Je je pas Take it ça. away. Après ça, de mon point de vue, est-ce que ça fragilise la, la littérature Moi, je pense c'est la même questionnement que pouvait avoir, par exemple, les labels de musique. Euh, à, un certain, à un certain moment, c'est un moment donné, oui, effectivement, une innovation qui est qui est exploitable dans le cadre du livre, qui peut être intéressante, qui permet des résultats fascinants ou des trucs pourris aussi. Enfin, je veux dire, ça existe. Euh, comment est-ce que l'industrie du livre va se l'approprier ça, c'est une question à se poser. On peut très bien se distinguer en continuant à faire de l'imprimer. On peut vouloir prendre le, tournage, le, le tournant numérique ou pas. Moi, là où je m'interroge, c'est comment est-ce qu'on intègre les nouveaux acteurs. On parlait de, de, de rémunération des auteurs, des illustrateurs. Là, dans le cas du livre augmenté, interviennent d'autres types de créateurs qui, pour l'instant, n'ont pas leur place en tant qu'artistes. Donc, ils n'ont pas de subvention, ils n'ont pas de rémunération, ils n'ont pas de droit d'auteur. Je pense aux musiciens, je pense aux architectes narratifs. Tous ces gens-là, ils font partie intégrante de la création. Ils construisent l'histoire, ils y apportent une touche. Mais pour l'instant, ils n'ont aucune rémunération. Ils sont considérés comme des techniciens. Donc ça, c'est un vrai souci aujourd'hui de venir leur donner un statut qui a, a l'allure.
0: Ça fait juste confirmer qu'il y a une complexité supplémentaire qui tend à s'ajouter à la création du livre pour enfants.
6: Ben oui. ça, le, ça le rapproche d'ailleurs de l'univers des, des, des jeux vidéo et des équipes de... de Tout à fait. Et, et, et en même
4: temps, c'est une vraie complexité, je pense, moi j'ai rencontré beaucoup d'équipes dans le cadre de ma recherche de livres augmentés. Euh, <coughs> et la vraie complexité, c'est justement de ne pas tomber dans le, dans le défaut du PDF, parce qu'on n'est pas là pour faire un PDF, ni tomber dans le défaut du film d'animation ou du jeu vidéo. C'est très rapide, en fait, d'oublier mmh. que c'est un livre qu'on mmh. propose.
6: C'est assez intéressant parce que c'est aussi une autre chose qui traverse toute l'histoire de la littérature pour enfants, c'est l'idée de, de, de la multiplicité des supports. L'idée que, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, ça s'est fixé autour d'une forme canonique, mais pendant très longtemps c'était à la fois les comptines, les recueils de chansons, c'était toutes sortes de, de au XIXe siècle il y a, il y a quantité d'artefacts qui, qui sont assez fascinants et qui ont beaucoup intéressé par exemple Walter Benjamin dans son projet des arcades autour des diaporamas etc. Il y a, il y a eu quantité de, de, de avant le cinéma précisément qui a été une autre cristallisation autour d'une forme qui est devenue canonique mais avant ça il y a eu quantité de formes concurrentes, quantité de quantité de choses et, et, et précisément du fait que c'est toujours à la croisée entre le récit et l'image que ça s'est présenté, euh, que euh, ça a joué sur toutes ces, ces virtualités-là. Donc, je pense que c'est assez normal qu'à nouveau, on redécouvre et il suffit de penser, par exemple, à ce qui était arrivé avec euh, les débuts de l'animation, le, le cinéma d'animation, puis la bande dessinée, évidemment, puis, là, toute l'histoire de la bande dessinée, jusqu'à ce qu'elle se fige, elle aussi, dans des dans des supports. Donc, je pense que là aussi, on est à la fois dans... On, on, on observe beaucoup la, le sentiment de deuil de forme que l'on connaît, un peu dans tous les supports, mais on est aussi euh, face à une effervescence de quelque chose de nouveau. Donc, je pense qu'on est dans ça.
2: Oui, parce qu'il y a une intéressante dynamique qui se crée quand il y a une compétition de cette manière-là. C'est qu'on se retrouve souvent à voir comme un... un une avant-garde ou une post-garde post artistique qui décide de faire des lits, comme là, dans l'exemple qu'on utilise présentement, on voit la, la menace en, en en gros guillemets radiophonique, la menace de l'écran, la présence de l'écran qui est maintenant euh, accessible et tactile à tous. Là, l'industrie du livre, euh, en réaction, si on peut un euh, peu aussi se fier à ce qui est arrivé avec les autres avec médias, va probablement commencer à créer des œuvres qui ne peuvent qu'exister en livre imprimés. Et euh, je ne veux pas trop devancer. Elle le fait déjà. Mais ça, elle le fait veux... déjà
0: profondément, mais elle va devoir probablement passer encore plus selon ce terme-là. Ou moins jouer dans les deux, les, les, les deux plates-bandes en même temps. Il y a un nombre autre autrement. Oui, c'est
2: mm -hmm. ça. Il y, une, il y a une grosse... Il y a une explosion créative à ce moment-là. Des gens qui, de façon très entêtée, disent non, le livre, le livre, et finissent par produire des œuvres d'une créativité impensable. Le, le
0: conflit productif.
2: C'est ça, c'est la compétition et dire, non, il y a des qualités qui existent au livre imprimés que l'on doit euh, encore euh, exploiter à son potentiel maximal. Je pense que pour l'instant, dans les cinq dernières années, c'est ça qu'on voit. D'abord et avant tout, dans la littérature jeunesse, oui, ça existe chez les romans, ça existe euh, dans les recueils de poésie, et ainsi de suite, mais dans les livres pour enfants, me semble que c'est beaucoup plus apparent que n'importe où d'autre.
3: Oui, l'un euh, des premiers soucis, je pense, que les gens du milieu du livre ont, c'est l'accessibilité, parce que... Euh, pour les tout-petits, en tout cas, des, des livres, ça fait partie de leurs jouets. Donc, ils peuvent toujours aller jouer avec les livres. Tandis que si tous les livres sont sur la tablette et que tu en a plus de livres physiques, euh, ils ne seront pas tout, toujours en, aussi souvent en contact avec des livres que quand ils peuvent les prendre eux-mêmes dans leur coffre à jouets. Mm -hmm. Donc, il euh, faut faire attention aussi, euh, mm. juste au moins à trouver un moyen que les, que les tout-petits soient autant en contact avec des livres, sinon plus oui. justement avec... Que ça le peut livre, amener peut-être des publics, puis ça peut accrocher des enfants. Complémentaire. Oui. Euh, oui.
0: Parce que Et le, le oh, euh... livre pour enfants va, de, va, va être au centre d'une lutte des classes. Il mm. euh, y, y a toute une catégorie de gens qui ne pourront pas se permettre nécessairement, effectivement, la tablette. Peut-être qu'effectivement, il y a un futur immédiat où tout le monde aura sa tablette. Star Trekien au possible. Mais effectivement, il y a une littérature qui n'existera pas pour, euh, pour toute une catégorie oui, oui, de ouais, personnes. En
4: même temps, le, le, le livre pour enfants sur tablette est beaucoup moins cher à l'achat? cest à dire que, effectivement une tablette ça non c'est vrai une tablette aujourd'hui coûte effectivement est, à la... est chère à l'achat et ça, ça crée un problème d'égalité par rapport à l'accessibilité au livre. après ça un livre interactif coûte entre 3 dollars et 6 dollars. Euh, ah, un mais... livre, un album jeunesse peut coûter très cher, c'est quand même un vrai budget. Il y a et aussi... Et euh, puis
6: pour enchaîner aussi avec ce qu'on disait tout à, tout à l'heure, que c'est aussi un médiateur et que c'est un dialogue qui se fait autour de l'objet livre. Et ça, c'est aussi quelque chose... C'est quand même, et nous avons souvent ici eu les débats euh, euh, technophilie versus technophobie, et on est les deux en même temps, comme je pense inévitablement. Oui, absolument. Nous sommes totalement technophobes et nous sommes totalement technophile, je pense, en général. Et je pense que c'est quand même une, un des aspects essentiels, c'est que quand on parle de la déshumanisation possible de cette transition, c'est là le danger un peu de, cette, de renvoyer l'enfant à un pur euh, monologue autiste avec, avec le support de, de l'écran alors que le livre, ce qu'on imagine c'est toujours cette image qui est peut-être un peu trop idyllique parce qu'elle ne se produit peut-être pas toujours avec les horaires les, des, des gens salariés, etc. c'est peut-être pas autant qu'on le, le souhaiterait, mais l'idée qu'il y a autour du livre euh, et tout, une quantité d'autres choses qui se passent entre les parents et les enfants.
3: C'est un objet qui sert à la rencontre non. Ben oui, dans le cadre d'une famille, mais aussi euh, à la bibliothèque, euh, mm -hmm. en hors du compte, autour d'un objet, on peut euh, avoir plusieurs enfants qui je, interagissent. Je dois
0: admettre que j'espérais absolument tout ce que vous dites. Euh, j'espérais que de, du sujet du livre « Jeunesse », émerge finalement une conversation sur le livre, comme si euh, les enjeux allaient jouer à travers de la littérature pour enfants pour ensuite toucher la littérature consensuelle, la, la grande littérature. Puis finalement, ça semble être un petit peu le cas quand même. Hein. Oui, d'autant
6: plus que ça a toujours été... Les enfants sont les premiers lecteurs. C'est-à-dire qu'en fait, voilà. les, les, les lecteurs d'enfants de d'aujourd'hui seront les lecteurs d'ici euh, très, très vite, en fait. Et, et donc, euh, ça aussi, c'est quelque chose qui, 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 qui va être essentiel. Je pense aussi que l'enfant aime le contact totalement physique de l'objet et que ça La
0: mâchouillabilité, je le sais <rire> à nouveau,
4: par les dents. Mais je crois qu'il ne faut juste pas, pas pour autant, déboliser le livre augmenté ou le mmh. livre interactif. Non. Je pense mmh. que les deux expériences Absolument. sont complémentaires. Mmh. Le livre interactif apporte d'autres choses aussi. Mmh. Euh, le fait d'avoir des narrations, je parle pour un exemple euh, tout simple, effectivement, oui, ça coupe, ça, ça, ça encourage peut-être moins le contact ou la rencontre avec le parent. C'est une possibilité, bah, c'est plus simple de laisser son enfant devant, devant un livre interactif on, où on va, il va entendre une histoire racontée. Mais un exemple tout simple, c'est les livres augmentés. Beaucoup d'entre eux, euh, quand il y a une narration préenregistrée, lorsque l'enfant entend la narration, le, li, le, mot, le mot se surligne, ou le mot euh, prend une couleur différente. Donc, il peut suivre, en même temps, quand qu'il entend euh, la, la phrase, suivre les mots. Donc, c'est un développement de compétences qui, malgré tout, est intéressant. Donc, je pense vraiment que les deux expériences sont tout à fait complémentaires. Et moi, c'est rigolo parce que, je vois des livres augmentés et notamment des œuvres natives c'est-à-dire qui ne sont pas adaptées de livres imprimés je me rends compte que des livres augmentés natifs qui ont eu beaucoup <coughs> de plus, finissent par faire une version imprimée ça c'est intéressant cest dire commence par une application ça marche beaucoup hyper bien puis ah ben c'est pour être intéressant d'avoir un support papier parfois il faut un support papier qui répond avec l'application donc tu as du contenu additionnel en mmh. passe ton, ton, ton iPhone dessus par mmh. exemple ou parfois ça fonctionne tout seul et c'est super intéressant et en fait les deux se rendent compte même de manière commerciale que finalement, les gens qui ont acheté l'application vont aussi acheter le livre imprimé. C'est ce qui est allé en on...
6: bande dessinée avec les webcomics. c'est ce Exactement, souvent, ouais, le est marché qui est en
0: train de s'imposer ouais. avec... En tout cas, les grosses compagnies Marvel-DC ont ouais. très, très bien fonctionné avec ce ouais. système-là. Il ouais. euh, y a des gens qui continuent à, 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 à collectionner, à acheter le comic book à chaque ouais. mois. D'autres qui achètent en édition de collection en trade paperback ouais. et d'autres qui achètent en version augmentée.
6: Tout à fait. Je pense de toute façon que ce qu'on va voir émerger, c'est une symbiose beaucoup plus perfectionner des deux, des deux univers. Je pense que ces générations, précisément les, ouais. les, les bornes digital vont, vont totalement évoluer dans ces deux sphères parallèlement. Peut-être nous qui vivons ça comme des choses un peu conflictuelles, où on ne sait pas trop quelle est la part des choses, ça même sera dans, pas, notre propre, sera pas pour dans notre propre imaginaire. <rire> eux, probablement, ils trouveront leur façon. Enfin, en tout cas, on leur souhaite, on leur espère.
0: J'ai Connaissance d'enfants dans mon environnement qui ont accès aux deux médiums et qui ont un rapport différent justement euh, au niveau de la de l'appréhension de ce qu'ils voient. Euh, donc, tu vas débarquer avec un enfant dans une librairie. Je, vois, je le vois souvent au rafin. Euh, et et l'enfant va littéralement avoir envie de se garocher sur absolument tous les livres, les toucher, les regarder. Il est dans un environnement tellement ample, mm -hmm. tellement grand. Euh, l'enfant va regarder sa bibliothèque et euh, va euh, aller pinpointer avec une espèce d'inspiration soudaine de quoi il a envie de lire. Je vois cette énergie-là et c'est une énergie différente pour le livre augmenter justement. Ça va chercher des stimuli complètement différents. Finalement, on va faire des génies.
4: <rire>
0: Mais oui. On espère en faire des génies. On
6: espère toujours que les jeunes ne
0: vont pas faire le même. Là, on est... On moment... Euh, au moment euh, ludique de cette émission. J'ai mm. envie, justement, d'entendre de, des suggestions, des incontournables, euh, des, trucs, euh, des trucs que vous connaissez, que vous voulez recommander particulièrement, mais j'ai aussi une petite... Vous pouvez faire une espèce de top 5. On, fait, on tournera autour de... On, on fera un tour de table. Faites votre top 5, votre top 2, votre top 3, comme vous voulez, mais moi, personnellement, je veux entendre des trucs un peu fringe, aussi. Euh, des, recommandations, des recommandations des recommandations de livres qui sont « Oh my God, this is so weird ». Quelque chose <rire> qui... <rire> Euh, J'aimerais en, en connaître quelques-uns. C'est pour moi autant que pour les auditeurs, n'est-ce pas?
4: Tu veux commencer?
0: Moi, je... je tiens, Pierre-Alexandre, je veux tes recommandations.
1: Alors, ben, écoute, on va gâter les auditeurs et l'animateur, mais surtout les auditeurs. <rire> hein. C'est pour les auditeurs, <rire> je veux dire ça. Donc, un album que... Ironiquement, qu'on a eu beaucoup de difficultés à la librairie à vendre aux collectivités, donc les bibliothèques et les écoles, parce que, justement... On savait, on avait aucune idée à quel public ça s'adressait. C'est On voit tes fesses de Vincent Malone, qui, à mon oui, avis, non, oui. Oui. Et, il y a des cris de joie. On s'entend que ce livre-là, ça parle de fesses. C'est tout, là. C'est plein de vis en situation où on voit les fesses des gens. Ah, oui. Personnellement, mon préféré, on est en Écosse, oui. et il y a le monstre du Loch Ness qui sort la tête de l'eau. Il y a un Écossais avec le kilt et tout. Là, le kilt est relevé, et le, le, le monstre du Loch Ness, en parfait British, dit « Pardon me, on voit, je vois ton fesse. »« Je <rire> vois ton <rire> fesse. » Avec vraiment la prononciation très british. Ou sinon, il y, a une, une, euh, il y a un maire qui vient couper le ruban pour inaugurer un, un bâtiment. Et là, on sent que ça se passe en France parce qu'il y a le paysan sur son tracteur qui le berait. Oh, pardon, monsieur le maire, on vous voit, on voit fesse. » C'est vraiment... Donc, et ce que je trouve intéressant, pour moi, c'est très fringe parce que c'est cet album-là, la sortie chez Seuil dans la collection « L'ours qui pète » Donc on que la voit tes déjà... Mais c'est vraiment c'est ça, ça, ça Vincent Malone comme auteur fringe déjà là Mais à la base on a je dois admettre
5: Kiki fait je,
1: je dois
0: admettre que je suis très content de voir qu'il y a une dédramatisation dans la littérature pour enfants du processus de digestion oh, et qu'on qu a ouais, Kiki vraiment... et Kaki, si Oui, il y a une réappropriation du plaisir de ah. parler à son enfant de son de cette gestion et de ses excréments et c'est tout, tout à fait sain. Le grand voyage de monsieur Caca. Tout le
5: monde s'appelle Caca. Tout le monde s'appelle Caca.
0: La 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 taupe qui s'était fait caca sur sa tête, oui. et qui voulait savoir qui a fait caca sur ta tête, ouais, qui est un est... qui est un excellent houdonnet hein. C'est oh un oui. excellent livre policier. <rire> As-tu ah, vu oui. la version
1: Pop-Up? Il y a une version Pop-Up. Il y a une
0: version, bah oui. a une version mou... DVD aussi oui, avec ouais. la manette pour
5: ouais. choisir ouais. les cacas. Oui. Il y a oui. le euh, taupe avec la crotte avec la crotte
1: Oui,
5: aussi. mais c'est un classique. Là, oh, ça oui. fait oui. des années que c'est sorti ce livre-là, je... euh, on fait un bon coup Grave avec toi. ce livre-là.
0: Je le suis, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a un bébé, là, ça fait là, achète ce livre-là, tout le monde le veut, tout le monde en a besoin.
6: Tu ne cherches pas. C'est le retour du bas corporel de Martin, c'est-à-dire, c'est ce qui a caractérisé la. La culture carnavalesque, la culture populaire. Et là encore, ce qui est assez curieux, c'est comment voir dans une tradition qui, elle, a été très didactique, pédagogique, disciplinaire, etc., comment à la fois, il y a toujours eu cette persistance des formes pré-modernes. Et, euh, et c'est ce qu'on retrouve précisément dans la scatomanie. La, la tombe qui voulait savoir qui a fait
0: quelque chose sur sa tête Livre subercèf. Mais
4: dans le, dans le même genre de. de alors, je, je pense à euh, On voit tes fesses. Il y a Monsieur Zizi, que moi j'aime beaucoup. Mm -hmm. De Marie-Laine Bersini ouais, et, mais... et de Vincent Boun oui, oui, absolument. J'aime beaucoup. Oui, Monsieur Zizi, Zizi aussi, ouais. euh, Et de Vincent Boudgour. Je ne sais pas si je le prononce bien exactement. <rire> donc, euh, il est en le montrer. Génial. Et c'est génial parce que c'est l'histoire d'un Monsieur Zizi. Alors, Qui un... ressemble
0: à Barbara pas ouais. Ou un ouais. de gros verres de terre, ouais. ou un truc comme
4: ça. Et alors, il arrive plein de, de problèmes parce qu'il a des tout petits bras, évidemment. Ce n'est pas facile d'être un Zizi dans la vie quotidienne. Non. non. Voilà, pour faire son thé, bien. pour pour débourger. Voilà, c'est pas facile fou 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 tous les jours donc c'est l'histoire de M. <rire> Zizi moi je trouve ça hyper bien Et juste M. Zizi est parfois dur à ranger mais voilà il <rire> <c 'est tellement, rire> arrive des choses pas faciles donc c'est hyper bien pour provoquer la discussion tu vois <rire>
3: Oui, il y en a un, un québécois. Exactement. Exactement. Et on dit aussi qu'il est plus vais. fort le matin. Il, il est fort ouais. le soir, mais il est plus fort le exactement, matin. Il y en a un québécois qui sortait à la bagnole l'année passée. Ma soeur veut un zizi. Ma sœur zizi puis ouais. La petite soeur est vraiment fascinée par le, le pénis de son frère. Puis... Elle fait un scandale. Là,
4: mais C'est super bon. C'est la,
6: de de la vieille
4: théorie de Freud. Super intéressant. Comment ça moi, en parlant de scandale, je pensais à ça quand tu parlais de la France qui a aussi érigé une nouvelle barrière il n'y a pas longtemps. Je ne me rappelle plus du titre de cet album-là, mais qui est génial. Tout à poil. Tout à poil, exactement.
5: Provoqué. La... Ouais. Ensuite, ils ont mis des livres de Tommy young sur la liste, ce qui est ouais. complètement ridicule, euh, ben... parce que ça parlait supposément de la pédophilie, ce qui était. Ouais. Ça, tout ça,
4: Paul, a été un livre qui a, été, qui a commencé à créer la polémique, parce que c'est, euh, si je me souviens bien, c'est un espèce de village où tout le monde décide de se mettre tout nu. <rire> c'est du euh... dans la plage une plage et de on nu.
3: voit à poil la ouais. maîtresse à poil le maire à poil tout le
4: monde tout le monde tout oui. nu c'est génial c'est voilà et en fait tu as, as vraiment des scandale alors que c'est un livre extrêmement innocent qui est plutôt très, très rigolo en fait mm -hmm. et qui au contraire je trouve parle plutôt de ben, l'égalité on, on est tous a, pareil. Un, pareil. pareil. quand on est tout nu oui. là ça va tu puis ce livre là a été interdit dans les bibliothèques en tout cas ça crée une espèce de scandale oh, c'est assez d'autant
6: plus intéressant que maintenant on est dans le poste je suis Charlie et que précisément parmi beaucoup de gens qui ont participé à cette manifestation il y a des gens qui ont contribué à la censure oui tout à fait
0: Là, il y a une ligne directrice jusqu'à maintenant. Euh, on, on voit tes fesses, M. Zizi. En euh, tout ça. J'en un, oh, ben mm -hmm. un autre. Dans les
3: livres subversifs, ben, peut-être. Ben, c'est le Petit tabarnak qui est sorti oui. l'année passée de Jacques Goldstein, qui est l'illustrateur oh oui. des, des débrouillards. Puis c'est un petit gars qui... Son père se donne un coup de marteau sur le doigt. Et puis euh, le père sacre. Et là, le petit gars se demande, mais qu'est-ce que ça veut dire, ce mot-là? Parce que c'est un mot tellement terrible. Ils sont voir tous ses, ses amis et... Euh, tous les petits gars émettent des hypothèses sur qu'est-ce que c'est, tabarnak, pourquoi c'est un si gros mot. Ils pensent que c'est un dictateur, un massacre, une maladie. Finalement, le curé va leur montrer c'est quoi, puis ils sont vraiment sous le choc de voir que c'est juste une petite armoire. C'est magnifique ça. ça. C'est absolument écoles, magnifique. Le, la
5: symbolique, la chose est incroyable. Les enfants laisse froid vraiment les parents. C'est un, un, un. On espérait vraiment un, des bonnes ventes en librairie là. Ça a été très mitigé. En tout cas, chez Rafin là, on essayait de le pousser le plus possible. Euh, C'est un livre qui est, qui est vraiment incroyable pour juste pour la signification du tabernacle
0: L'avez-vous, euh, l'avez-vous euh, eu oui. en magasin? Oui, Même chose j'imagine. Non, on a Le, le, le tabarnak qui est mais
3: non, pas. dans le prix du livre Genèse des bibliothèques de Montréal. Mm -hmm. Les bibliothécaires, on l'a
1: moussé. Tu as l'air
0: <rire> de, <rire> de souligner l'importance culturelle qu'ont qu ces symboles et ces mots euh, au Québec. Le livre est, est vraiment très important, en
1: fait. Mm
2: -hmm. Oui. Et pendant qu'on est en train de parler de symboles, euh, c'est pas tout à fait dans la thématique, mais il faut souligner les, euh, le grand Antonio d'Élise Graven. Mm -hmm. C'est particulier, mais... souligner.
0: Congratuler ouais. au-delà de toute description.
2: Et, et le tu peux aussi, parce que je voulais en parler tantôt quand on parlait des, des, des PDF, quand on parlait de, 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 de genre. D'ailleurs, Gravel
0: officie absolument dans tous ces milieux-là, hein, oui. avec une aisance euh, oui. égale. Justement, Prune euh, suggérer des livres qu'on pouvait télécharger, oui, les Javelles.
2: Exactement. C'est ça, c'est le, le tu peux. En fait, je pense que c'est une extrapolation sur un truc qu'elle a fait oui. pour Sur ton mur, euh, oui, qui est comme oui, un, un petit panneau où elle explique qu'est-ce que les filles peuvent être peuvent puer, elles peuvent crier, ainsi de suite. Euh, mais le, le parce qu'on est dans, dans l'importance euh, du, du, du patrimoine culturel québécois avec le tabernacle, ben le, le grand Antonio encore peut-être un peu un fait vécu, mais de terminer ce livre là et de dire à ma fille que quand je prenais l'autobus pour aller à l'école secondaire, je le croisais. Fait une interactivité aussi étrange que ça puisse sembler. Il y a comme un. OK, c'est à l'extérieur du livre, cet homme-là existait pour de vrai. Le banc de beigne est véridique, il est véritable, tu peux aller le visiter. J'ai l'intention de faire un pèlerinage, là, cet été avec ma fille. Mais euh, le, le livre, là, ici, peut-être dans les, les suggestions, c'est le livre pour enfants qui nous apprend quelque chose sur notre, sur notre histoire. Oui, absolument. Euh, et pas, pas des trucs comme la minute du patrimoine euh, financièrement Non, mais Harper, ce qui est, -ce est, -ce que,
0: est -ce que intéressant, c'est qu'au qu Québec, on a eu un au Canada, un, un, un historique très, très fort du mythe de l'homme fort. Mmh. Euh, du mythe de l'homme capable de, de prouesse physique démesurée Et c'est souvent des individus qui ont connu énormément de souffrance Et qui ont été célébrés par euh, une certaine couche de la population Une certaine couche de notre société Mais qui ensuite deviennent essentiellement des parias, des histoires, mmh. des, des, des légendes mmh. Mais ce livre-là est extrêmement touchant, est extrêmement mmh. triste aussi Il parle pas juste euh, effectivement du grand Antonio En fait, il permet d'expliquer aux enfants un peu d'aborder le sujet de, de l'itinérance parce que c'est comme ça que la vie d'Antonio euh, s'est terminée. C'était essentiellement un itinérant. Mais ça permet aussi, et je trouve que c'est un, un processus inversé à celui du Père Noël, c'est ce que je veux dire. Euh, si tu lis euh, le grand Antonio à ton enfant, et que tu ne parles pas du grand Antonio, un jour, lorsque son appréhension pourra, le, pour, pourra être à jour, tu lui montreras des photos et des vidéos du grand Antonio. Mm, ben et une, de, la de la se rendre compte que, que cette légende-là existait pour de vrai. En
2: reprenant un peu le processus que Spiegelman faisait dans Mars, il y a une photo d'Antonio qui est en en train de faire une espèce de ré aux trois éléphants à la fin. Ce document d'archive-là venait vraiment euh, officialiser la, la figure chez l'enfant. Ça, euh, il, est, il est très, très présent. Il y a un autre truc qui est très, qui est très bien fait, je dirais, si je peux lancer des, des fleurs à ce livre-là, c'est cette idée-là sur euh, euh, d'aborder la mort, mais d'encourager de, de, un imaginaire autour. Cette présence-là des extraterrestres ouais, je... qui lui a ramené ouais. sa force et que potentiellement Antonio n'est ne... pas décédé, mais a seulement quitté pour retourner à cette race-là. Je m'en j'aime beaucoup euh, aborder ça avec ma fille. Antonio est est pas...
0: Antonio n'est pas décédé puisqu'il est dans le livre puisqu'il est le personnage du dit livre Sa légende et sa pérennité est assurée. Oui, oui, c'est ça. C'est Tant que l'on parlera de
2: ouais. moi. Ouais, you're absolument. not dead until you're, until you're forgotten.
0: Papa, maman, est-ce que le grand Antonio pouvait tirer vraiment des autobus avec ses cheveux? Ben, oui. Oui. <rire> c'est oui, oui.
2: ça. Ça fait que là, la barrière avec la fiction, la réalité, euh, le vieil le, le, et et compte. Exactement. Il y a, un, et, y a un
0: brouillage entre les deux. Le, Mais là, le parent
2: peut venir ce, intervenir.
0: Ce processus... Moi, moi j'aime beaucoup, euh, dans le livre pour enfants, ce processus-là, de juxtaposer que ça une photo D'ailleurs, c'est toi qui m'as fait découvrir Silverstein mm -hmm. et The Giving Tree, qui, mm -hmm. qui est probablement considéré comme un des grands classiques de la littérature pour enfants. Quand tu retournes le bouquin, il y a la fameuse image <rire> classique de l'auteur qui a donné un moteur et un, un, ass un assassin <rire> en série.
2: En fait, la version de, de la, de, du livre que tu as mis sur la page Facebook, c'est la nouvelle version, la plus ancienne. En fait, la, la version traditionnelle de The Giving Tree avait la photo qui euh, mettait le pied de Charles Silverstein en premier plan. cest ah, ouais. qu'essentiellement, tu avais le, la plante de pied visage et lui... Très loin dans l'objectif, le visage barbu avec le banjo, euh, qui. C'était le pied qui était d'abord avant tout. Il faut mentionner que Shell Silverstein fait partie de cette dynamique-là que vous évoquiez tantôt avec Ron C'est un homme qui a fait énormément de folk subversif, anti-Vietnam euh, mm -hmm. et des, 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 des slavery songs, ça Il fait que lui aussi, il était sur le. y d'ailleurs une
6: citation de Robert Crumb, l'idée du pied, c'est Mr. Natural. Là, quand... Ah oui, c'est une découverte. Ben, pure, célèbre.
2: tout de la même école, mais mm -hmm. c'est ça. Je me rappelle d'être
6: petit et de me dire, je me demande de
2: quoi il y a de l'air d'être accueilli par un de, énorme de faire noir un, un, un
6: foutu
2: de <rire> saut.
0: Hey! Hey! l'émergence du réel dans un livre complètement. Par exemple, dans dans on n'est pas des poupées, mon premier manifeste féministe, qui est magnifique. On tourne les pages et euh, on, on voit des cadres où il y a des visages. De, de véritables féministes. Et euh, j'imagine l'enfant qui se pose des questions. Qui est cette personne? Qui est cette personne? Pourquoi? Il y a une photo de quelqu'un. Il y a un petit lexique à la fin du livre qui permet euh, de savoir qui sont toutes ces grandes féministes. C'est un device littéraire que je trouve très intéressant dans le livre pour enfants et qui fonctionne très, très bien dans celui-là. Un, moi, un de, un de mes grands incontournables avec euh, « Vive l'anarchie ».« Vive
3: l'anarchie », oui.
0: Qui, qui, qui est dans ta... Ma... Parce que, évidemment personne ne peut voir ça en studio. Il y a des monstrueuses spells ici. Et, et Mario, et Marie-Charlotte, on vive oh, l'anarchie.
2: Wow. Quelle belle... Ah, est Petit guide
3: vraiment... pour penser autrement, c'est le sous-titre. Mm -hmm. Mais c'est pas... C'est pas si...
0: C'est pas nécessairement... C'est si une... choquant. Non, non mais, mais
5: c'est un livre qui, qui dit d'être soi-même, finalement, de... De, de penser par soi-même, ouais. de ne pas chercher à ressembler aux autres, d'être unique, finalement. de Si tout le monde prend un chemin par là, prend l'autre côté. Et donc, ça encourage
3: à développer le sens critique. Oui. Puis, Remettre euh, en question les à ordres. à fabriquer les choses, pas nécessairement à acheter. Il y a un côté... Euh... Mm -hmm. Cultiver,
0: oh, ouais. c'est cultivé. Oh, ouais. Oui, c'est ouais. absolument même DIY. Mais il y a quand plus. même... Tu lis à ton enfant, ni Dieu, ni maître. C'est écrit, écrit noir sur blanc dans ce livre. Ce n'est pas nécessairement un des livres les plus subversifs du monde, mais... C'est un petit abécédaire, des, des, des concepts de base de l'anarchie quand même. <rire> dans la même
5: lignée, il y a aussi, euh, à la maison, il y a des règles qui, je crois, au seuil jeunesse, ou à la martinière, je crois que c'est au seuil jeunesse. Euh, il y a des règles à la maison et on passe d'une situation qui ne se fait pas et euh, vraiment, euh, comme se mettre des frites dans le nez. Et ensuite, on, on va expliquer pourquoi... Euh, on ne se met pas des frites dans le nez, mais les illustrations sont délectables, vraiment, sont hallucinantes.
6: Et cette histoire de, de la subversion politique, c'est aussi, c'est ce qui a beaucoup euh, nourri la réflexion du livre que je citais tout à l'heure sur le conte de fées la subversion de Jack Sibbes, parce qu'il ne parle pas seulement de l'histoire du conte de fées avant euh, Perrault puis sa, sa récupération dans la société de cours de, de l'Ancien Régime mais il va continuer jusqu'aux années 60 et précisément il va beaucoup s'intéresser à des figures comme Maurice qui était, qui était un des principaux euh, socialistes du, du 19 e siècle en Angleterre et puis il va beaucoup s'intéresser aux 60s avec l'idée comment toute une génération totalement hippie réinvestit le domaine de, de la littérature pour enfants etc. donc c'est assez intéressant de voir qu'il y a cette tradition, il y a même eu le, le, la grande tradition en France du parti communiste avec PIF qui était un peu plus euh, c'était pas pour, les tout, pour, la, pour la toute première France, mais ce qui était assez fascinant, c'est qu'il y avait le journal communiste pour enfants, <rire> donc c'est assez fascinant. Sur papier, ça fonctionne. Sur papier, ça fonctionne. Non, et puis, puis d'ailleurs, est extraordinaire, <rire> parce que c'est clair aussi que dans l'Union soviétique, il y avait toute une production pour enfants dans le cadre de l'orthodoxie, et pas toujours orthodoxe, d'ailleurs. Il y en a des très belles aussi euh, à Cuba, etc. Je pense qu'en général, c'est un sujet d'études qui reste très intéressant à suivre, parce que malheureusement, ça entre beaucoup dans un cycle très éphémère, un peu comme tout ce qui est culture populaire en général. On, on oublie très vite ce qui se passe de, 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 de plus, plus ancien. Mais, mais je pense qu'il y a des choses très, très belles à redécouvrir un peu partout. D'ailleurs, tous les pays ont produit ça. L'Espagne a été très, très riche aussi, par exemple, dans tout ça.
0: Puisque nous sommes dans la notion historique, on a parlé euh, de scatologie joyeuse, de rire. Moi, je, je veux maintenant avoir des recommandations de ce qu'on appelle en latin des « jerkers. Euh, ces livres pour enfants qui vont mmh. stimuler des émotions. Moi, j'ai acheté un livre euh, récemment euh, qui s'appelle Dans mon petit cœur, oui. qui oh, oui. est absolument <rire> magnifique parce que c'est un cœur découpé qui raptisse de façon fractale et exponentielle à mesure qu'on tourne les le pages. nouveau
5: Dans la même série qui est dans Ma Petite Boîte à Bonheur.
0: Ah non, je veux Dans Ma Petite Boîte à Bonheur, <rire> à il y bonheur a, hier. Il y a trois,
5: il y a trois livres euh, de Joe et Christine Rousset. Celui-ci, c'est le troisième de la série. Euh, il y a dans le ventre de maman, dans les bras de papa, dans mon petit cœur et dans ma petite boîte à bonheur.
1: Magnifique. C est, c est, c est, la
5: petite boîte à bonheur, c'est oui. juste incroyable parce qu'on traverse vraiment les, les journées de cette, de cette même petite fille-là qui est anonyme. Euh, et, euh, et elle raconte qu'on lui donne une boîte. Mais la boîte, elle n'est pas juste physique. Elle est dans sa tête aussi. Et, euh, et, tous les, wow. et donc, à tous oui. les jours, elle va ramasser <rire> tous les petits bonheurs, <rire> les petits bonheurs aussi petits qu'ils soient. Et les journées de grande peine, les journées de colère, elle a juste à ouvrir cette boîte à bonheur là et voir à quel point, ben c'est pas des drames, là, donc... C'est puissant, c'est puissant. C'est magnifique, c'est la même chose et c'est une étoile qui rapetisse, donc, au magnifique.
0: centre. Il est 6 heures du matin, ma petite se réveille, je commence à lui lire dans mon petit cœur et à moitié, je fais « Bordel de merde, c'est <rire> d'une brillance » et je suis capable de lire parce que je me rends compte qu'on rentre exponentiellement à mesure que le cœur rapetisse dans l'univers profond de cette fillette-là mmh. et qu'elle a des journées de marde. Elle a des journées très difficiles parfois. Il y a des, elle le dit, il y a des jours où moi, tout est gris, j'ai envie de pleurer, c'est comme la pluie d'or et je ne suis pas heureuse, puis c'est comme un, un gros éléphant qui pile sur mon cœur. Mmh. Euh, mais le oh. lendemain, ex oui, exactement, mais c'est d'expliquer tout d'un coup, la, la, la petite fille, l'enfant, euh, se fait lire ça. Puis, That's okay to feel bad sometimes. Ça peut arriver. Je suis pas toujours une petite fille que sugar and spice and everything is nice.
6: Avec Margot, on s'est dit des mots méchants, des mots qui font mal au dedans. Mon cœur est tout brisé. Est-ce que les bisous soignent les bobos de l'amitié Et ah. ben
0: tu sais, hein, hein Right there. Mais mais non, mais non, pardon. Je m'attendais à du cute et j'ai eu du profond.
4: Mais dans le même genre, dans, qui, qui est très cute et très profond en même temps. Alors pour le coup, en livre interactif, il y a un truc qui s'appelle « Moi j'attends euh, » de Serge Bloch et David D. Cali, je pense que ça se dit comme ça. C'est hyper joli, c'est pour les tout petits, puis c'est un design très minimaliste aussi. La seule portion interactive, c'est un fil rouge, littéralement une fil rouge en photo, que tu peux déplacer avec ton doigt pour passer d'une page à l'autre. Donc tu suis un fil rouge, c'est super joli. Et « Moi j'attends », c'est sur la solitude et sur l'attente. Donc, c'est moi, j'attends la fin de la pluie pour aller jouer dehors. Moi, j'attends qu'il soit 4 heures pour avoir mon chocolat chaud. Moi, j'attends que maman rentre. Moi, j'attends d'être grand. Moi, j'attends de... et Écoute, moi, je... je voilà. Moi, j'ai versé <rire> une âme en jouant avec mon fil rouge. J'étais comme... Oh my God! Il y a Il tous les livres de Claude
5: Cadubois aussi... Pratiquement oh oui, oui. tous les livres de, ce, de cet auteur-là sont, entre autres, pas belle que j'ai redécouvert récemment. Je l'avais déjà feuilleté il y a quelques années puis je l'ai relu ce, il y a peut-être deux, trois semaines. Ce livre-là, c'est vraiment sur l'acceptation de soi et c'est une petite fille qui, d'emblée, ne se trouve pas belle. Et... Euh... Et pour elle, c'est normal que son papa la trouve belle parce que c'est son papa. Et son papa questionne toute cette espèce de réflexion-là que la petite fille a sur elle-même, qui voudrait tant ressembler à sa grande amie. Et euh, c il y a des phrases, entre autres, marquantes dans le livre comme en... en disant euh, « Mon papa dit que mon visage n'est comme... est pas comme une carte postale. » Donc, euh, je peux... il... il va changer avec le temps. Je vais le voir toujours de différentes manières, mais les gens me voient différemment aussi de ce que je me vois, moi. C'est un livre magnifique, très, très minimaliste là, au niveau des illustrations. Il euh, y a une illustration, entre autres, qui est vraiment frappante où elle dit « je voudrais disparaître ». Et c'est vraiment juste elle qui apparaît trois fois. Et la troisième fois, elle est vraiment pratiquement effacée. Et euh, juste cette illustration-là, euh, j'en ai pleuré. Là. Mmh. <rire> <C 'est... rire> Mais il
0: y a quelque chose dans les, la vivacité des émotions évoquées dans la littérature pour enfants qui est très poignante. Mmh. Mmh. Euh, il y a beaucoup de ces livres-là, effectivement, on disait, on disait tantôt « Je, je t'aimerais toujours » ou « Je vais toujours t'aimer » ou « Je t'aimerais toujours ».« Je t'aimerai toujours euh, ». Ouais. Euh, il y a un, un sens du rythme. Les illustrations sont très naïves dans ce livre-là. Elles n'ont rien d'aussi euh, expérimental ou spécial que plusieurs des livres qu'on évoque, comme par exemple « Dans mon petit cœur ». Mais il y a quelque chose dans le sens du rythme dans le développement de l'histoire qui fait qu'on voit une vie euh, se dérouler sous nos yeux dans ces émotions les plus violentes. La perte, le décès, euh, le sentiment d'être de, 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 abandonné.
6: Mais c'est une tradition très forte. Euh, on associe très souvent avec Anderson et euh, Anderson a beaucoup été étudié par rapport au fait de, 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 de sa souffrance, de son homosexualité, dans un contexte euh, évidemment très homophobe, etc. Toutes ces histoires de, de loser total et de gens inadaptés, la petite sirène, et, 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 etc. C'est aussi le cas des, des, des Contes pour enfants d'Oscar Wilde. Le « The Dickens », d'où
0: l'expression « It hurts like the Dickens mm. ». Oui,
6: oui, tout à fait. Puis d'ailleurs, la, la grande tradition totalement euh, masochiste des, des, des enfants qui ont perdu leurs enfants, sans famille, d'Hector Malo, il y a eu quantité de déclinaisons aussi dans le cinéma d'animation, il y a eu beaucoup ça, euh, « Qui cherche sa maman ». Merci, <rire> <très télévision, rire> Merci les Japonais. Merci les
2: Japonais. Et, et je, je sais que je l'ai mentionné tantôt, mais euh, et, et le speech est encore chaud, la dernière phrase de « Where the wild things are ». Le, le, oui. Tout ce, ce parcours-là, oui. où le jeune garçon, euh, je veux dire, c'est aberrant. Euh, la description précieuse et fragile de l'état de, de ce jeune Max-là.
6: L'adaptation cinématographique extraordinaire par Je est suis totalement d'accord avec
2: Vous, En fait, euh, si on, on parle des, des parallèles ou de, de l'arrivée mm -hmm. à l'âge adulte, le film était un rappel très très fort des euh, de qu'est-ce qu'on s'était fait euh, exposé exposer en, en jeunesse le, le j'ai trouvé que le, le film de Spike Jones était comme un une espèce de est-ce que vous vous rendez compte de qu'est-ce qui a été lu et euh, cette phrase là et le souper était encore chaud Je... euh, la phrase de sortie de, de... Max, et les maxi-monstres. Ça n'a pas d'allure.
0: C'est as assez surprenant. Euh, il n'est pas surprenant du tout, mais c'est fascinant de voir que non, sur, euh, sur Internet, lorsqu'on cherche des listes, euh, il se hissent euh, il presque parfait. systématiquement il est, dans les trois parfait. premiers.
2: Il est, est... parfait. C'est un livre parfait. C'est un livre où chaque mot est... est mesuré par chaque illustration aussi. C'est
3: un livre qui est important aussi pour... Euh... De voir un enfant qui exprime de la colère, je pense ah. que ça a été marquant dans l'histoire de la littérature jeunesse.
2: Oui, et de correctement balayer. C'est un,
0: un livre nécessaire, effectivement.
2: Ouais. Non, non, Parce qu'avant,
3: je... c'était beaucoup plus des livres moralisateurs. puis Je pense que ça a marqué une rupture, ou en tout cas, ça a ouvert sur beaucoup d'autres choses. Mm -hmm. Mais tu parlais de rythme aussi, c'est que souvent, il y a tellement peu de mots dans les livres pour enfants que le texte est ciselé, puis les mots sont vraiment choisis. Mm -hmm. hein? Il faut exprimer beaucoup en peu de mots. Donc, euh,
0: pour le moins qu'on arrive avec un, 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 un préjugé. Et une indisposition au genre où on, on pense seulement en termes de mercantilité. Euh, on, 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 on se fait prouver ouais. très rapidement que ce n'est pas le cas. Oui,
1: je suis d'accord. Puis pour revenir aussi avec euh, « Je t'aimerais toujours », un autre album, moi personnellement, je, je, je le propose, mais avec des traits, voilà, un peu dans la voix, <rire> c'est « Les bras de papa » de Jadoul. Est, le texte, c'est des onomatopées. C'est vraiment que ça. Là. Mais c'est un gros tout carton. Je mets avec mes mains, ça sert à rien, mais c'est un gros tout carton. Non, mais nous, on a du plaisir. Euh, ouais, souvent, on sent ton enthousiasme, <rire> Donc, un gros tout carton. Les couleurs sont vraiment. C'est des couleurs très, très éclatantes aussi. Donc, c'est au début, euh, dans les bras de papa, et là, on voit, les, on voit juste les mains et les bras. Donc, là, au début, c'est les bras du papa qui bercent le bébé. Et là, il, ch il chantonne, donc on a là, on le mette un peu pour la chanson. Après ça, hop, donc il lance dans les airs, et il le rattrape, euh, il donne à manger, donc le bruit de, de le béquet et tout. Et à la fin, ou là, à chaque fois, là, ça revient un peu, c'est qu'à la fin, justement, il le laisse aller. Donc, on a les bras du papa.
0: Tu l'évoques,
1: tu l'évoques, j'ai de la <rire> misère. Hein? Oui, oui, oui. Tu ne fais que
0: l'évoquer et j'ai de la difficulté, là. Donc, les bras de a... papa. oui. Ah, mon Dieu, il va vraiment falloir établir une sacrée foutue de liste on à la fin de cette émission-là, parce que <rire> toutes vos suggestions seront notées. Hein? Et, et, on... et 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 te pique. Ça
3: mais j'en ai, ai un qui fait un peu peur pour les tout petits, des loups dans les murs. C'est Daniel Gamer. Est-ce oui. que la peur, oui. oui. euh, la peur chez le livre pour enfants. C'est un enfant. côté vraiment sombre, ténébreux, une famille, l'attitude euh, à la vertu de sa famille qui a des loups dans les murs de la maison, personne ne la croit, et finalement, c'est vrai, les loups sont là. Euh, c'est. Aux éditions d'un cours. C'est extraordinaire.
0: Ben Dave McKean et Neil Gaiman euh, mm -hmm. sont des vieux compagnons de route bon qui rentrent précisément dans la, la, la piste analytique que tu lançais tout à l'heure, oui, oui. les héritiers anglo-saxons oui, profonds de cette littérature. D'ailleurs,
6: Sandman est entièrement traversé par l'univers de la littérature pour enfants. C'est tout mm -hmm. le temps une une réplongée métafictionnelle dans ces univers-là. Et ils oui. ont revenu... D'ailleurs, ce n'est pas le seul qu'ils ont fait... Ils en semble. ont fait un autre qui est ouais, très est drôle.
3: Ça. Le jour où j'ai changé mon père contre deux poissons rouges. Oui, oui, C'est <rire> vraiment comique. Euh. C'est un peu le même genre d'illustration, ouais. mais je trouve que a... ouais. ce livre-là, il peut être assez terrifiant pour les tout-petits, oui, mais, oui, tout mais pour ceux qui aiment se faire peur. Pas trop épargne, juste oui. assez.
6: Tim Burton aussi, quand il s'est je... remis à ouais. faire les histoires... Les oysters, je vous donne en mille. Il y a même,
0: Clive Clive, même Clive Barker, dans la mouvance anglo-saxonne, a aussi donné dans le... Département de la peur pour enfants, un peu plus a un, quand même un peu plus pré là, mais des livres absolument exceptionnels qui s'appellent Abarat. Euh, en fait, euh, c'est Clive Barker. Mais il euh, y a un âge un peu plus bas que préado c'est possible, je pense, de lire cette histoire-là à son enfant et de lui montrer les images. Euh, bon, je fais ça comme ça, pour point, mais je pense qu'un enfant de 7-8 ans peut tout à fait entendre l'histoire. Ce n'est pas horrifique à ce point-là. On est dans le, le même plate-bande qu'elle est sous, qu est sous des merveilles euh, et que le magicien mmh. d'os, mais avec un, un plus-value euh, typiquement Barkerien. Mmh. Euh, L'idée derrière, derrière le livre est assez exceptionnelle. Clive Barker ne dort pas bien. Et euh, quand il se lève en plein milieu de la nuit, il peint. Il peint ce qui l'empêche de dormir. Il a fait plusieurs centaines de milliers de peintures qui ne lui servent à rien, qui sont parfois un peu manquées, qui ne, qui ne se vendent pas, parce que c'est un très bon peintre aussi. Et à partir de ces, ces milliers, littéralement milliers de, de peintures-là, euh, il, a, il a construit une narration. Il les a alignés comme autant de cases de bandes dessinées, et l'histoire a émergé des peintures. Donc, lorsqu'on achète les, les, euh, les cinq livres du cycle d'Abarat, euh, c'est couvert de... Évidemment, toutes les peintures n'y sont pas, euh, mais on en voit énormément. C'est du, du, du grand travail. C'est une des grandes œuvres de Clive Barker, et pourtant, c'est une de celles qui est peut-être les moins célébrées.
2: Mm -hmm. Oui, c'est souvent le cas tu sais, quand des, des romanciers installés travaillent avec la forme. Parle... C'est drôle, parce que comment tu le décris, ça me fait penser à « The Slightly Irregular Fire Engine », de Donald Bartholomew, qui est comme un gros travail qui n'a pas trouvé exactement si c'était adulte, si c'était enfant, si c'était quelque chose qu'un adulte doit lire à son enfant, mais avec énormément de bien énormément de textes liminaires, liminaire, dire d'explications. Mais ça, ça va dans la même direction. Il y a des, des gens de littérature qui ont décidé d'explorer l'inquiétant et comme c'était essentiellement un matériau, là.
6: Oui, ce serait presque l'objet d'une émission aussi intéressante à faire, l'influence de cette littérature pour enfants sur la littérature Absolument. des adultes. Parce que précisément, on évoquait quantité d'auteurs ici, Crumb lui-même, etc., qui sont presque dans l'idée euh, de revisiter systématiquement l'univers de leur enfance et de plonger dans les, euh, dans, dans les aspects euh, sombres, etc., de cette, de cette, de cette littérature pour euh, se ressourcer en tant qu'auteur.
0: Cette émission absolument fascinante aurait pu durer encore une heure et demie. Euh, et euh, bien que nous n'avons pas euh, prétendu à quelconque forme d'exhaustivité, je trouve que la couverture est exceptionnelle. Je vous remercie tous d'y avoir participé. Et avant de quitter, je vais quand même vous poser chacun une question terrible. Dieu descend. Euh, non, on va... va, On va, on va, on va <rires> toquer ça. <rires> Mohamed descend. Oh. OK, okay. <rire> okay. Allah descend et fait... Bon, ben, euh, bande de connards, je vais vous oblitérer <rire> jusqu'au dernier. Votre seul espoir de salut, c'est un seul livre pour enfants que je dois lire et qui va me prouver que vous valez pas de la merde. Je veux le 10 livres. C'est pas le plus le de l'Ancien Testament, ça. Dieu un après l'autre. très, très bien, le <rire> ouais, Dieu de oui, l'Ancien Testament. Oui. Ouais. Ouais. Ben, non, mais ben, peut-être ça peut être le dieu, le dieu du Nouveau qui fait une farce. Euh, mais je, je, je veux votre suggestion de... Non. Le livre, le livre. Comme ça, ils vont, ils, les, les auditeurs vont cinq mmh. livres incontournables pour leurs enfants.
2: Et 55
0: ans. C'est pour ça que je vous ai laissé comme mmh. 3-4 minutes là, pour mmh. élaborer.
2: Ah, c'est une très bonne question, parce qu'en fait, pouvez-vous sauver l'humanité avec un livre pour l'enfant? Oui, absolument, ma je pense c'est ma putain de question. question. Je veux Quand entendre, livre, oui, absolument. Ouais, c est, c est, mmh. ah, et, et on va on continuer à laisser les panélistes penser à part si vous avez une réponse. Qui... Ah, moi, je veux des ça réponses. Là. Ça 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 fait ça, fait ça. Ça. Ouais, il y a une réponse vraiment. qui c'est bon.
3: Ben, euh... Je, je dirais « Ne laissez pas le pigeon conduire le bus. Ah oui! » C'est mon plus grand succès d'heure du compte. C'est un livre que j'ai même lu à mes amis dans un party. Parce que c'est un livre interactif où le lecteur est, euh, interagit avec les petits spectateurs. C'est le pigeon qui veut conduire l'autobus. Mais au début du livre, le, le chauffeur du bus nous dit de ne jamais laisser le pigeon conduire l'autobus. Et là, tout le long du livre, le pigeon essaie de nous convaincre qu'il peut conduire l'autobus en faisant du chantage émotif. Euh, c'est tous les trucs que les enfants utilisent pour euh, faire changer un nom en « oui ». Et là, c'est le fun parce que c'est les enfants qui doivent dire non tout le temps aux pigeons. <rire> J'adore ce livre. C'est un livre extraordinaire comme... à raconter en ordre du compte. Il y a une très belle, une
4: belle application qui iPhone, iPad qui a été faite à partir de ce bouquin-là ah ouais. hein, qui réagit avec le livre. Form... L'univers, le... du coup, devient... C'est
0: comme une, une variation à la Raymond Queneau d'un livre de Patrick Suskind. Euh... <rire>
3: Moi, ouais, ouais, c'est ouais. un succès fou à chaque fois que je les racontais à mes enfants de 3 à
4: 12
0: ans. Ne laissez pas le pigeon conduire le bus, j'en veux d'autres. Give me more.
4: Moi, en plus de tout ce qu'on vient de dire, je ne dirais pas qu'il va sauver l'humanité, mais je pense que c'est quand même un incontournable. C'est Go the Fuck to Sleep. Ah oui, <rires> <rires> Sleep, qui est go. de Adam Mansbach. Je me souviens plus exactement. Euh, et qui a fait l'objet d'une sublime lecture par Lever Burton, qui ouais, absolument hein? fantastique. Lever
0: Burton, qui faisait à l'époque, pour ceux qui ne le savent pas, euh, qui jouait dans Star Trek Next Generation, évidemment, le personnage de Jordi LaForge, mais qui était aussi l'animateur de l'émission de lecture pour enfants de Reading Rainbow. Qui
2: est une émission en soi-même aussi. Oui, absolument. L'importance c'est le scope, la, le, ce que représente Reading Rainbow. Donc, pour le...
0: voir l'afro-américain le, 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 aux États-Unis le moins ghetto du monde, le plus près des <rire> enfants, le moins, le, le plus universel du monde, lire « Go the fuck to sleep », ça a donné une coupe de gauchemar à, à toute une génération. <rire> en fait. Mais c'est être... un livre formidable,
4: oui. parce que c'est un livre qui vient complètement ton en dérision. Le fait qu'il faut effectivement aller se coucher, c'est un livre extrêmement drôle, qui, même temps, un, un, je trouve, un, 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 inclut la subversivité un peu. là. On dit quand même des gros mots, c'est pas vrai. Ben très... oui. voilà. Mais c'est extrêmement drôle, mais à la fin, il faut quand même que... « Go to sleep ».« Go fuck okay. Ce qui
6: peut être le conseil pour la divinité <rire> qui est évoquée. Exactement,
1: « Go fuck Un dernier.
0: Qui sera le vainqueur de cette ben, dernière je recommandation?
1: peut-être, euh, et je vais assumer totalement mon côté oui. oui, je vais assumer totalement mon côté euh, scato en jeunesse avec « Le loup qui mangeait n'importe quoi » de Manu Larsenet. Personnellement, du scato en, alex en alexandrin, je ne peux pas demander de mieux. <rire> et je suis sérieux, vous le lirez si vous ne croyez pas. Le loup pète, rote, morve, se ronge les ongles et le tout en alexandrin, c'est sublime. Ça
0: fait passer à une journée dans mon salon. Euh, donc, Marie-Charlotte, le tien
5: Bien, moi, je vais vous conseiller « Ennie de Elizabeth Ross Stanton. Puis ce livre-là, je le dois à Patrick Isabelle qui me l'a mis entre les mains à la librairie de Verdun. Je ne l'avais jamais vu passer. C'est un livre qui m'a fait crouler de rire. C'est mon... mon coup de cœur vraiment de cette année. Ça risque d'être mon coup de cœur pour un bon nombre d'années. C'est une poule qui s'appelle « Ennie et elle a des bras » et elle naît avec des <rire> bras et c'est sa grande oui, sa grande alors... grande différence et, et euh, c'est tout euh, tout l'album la, est sur le son drame d'avoir des bras et non des ailes parce qu'elle peut pas faire comme les autres et c'est de voir le petit poussin avec les bras qui traînent derrière. Et à la fin, finalement, ben, c'est chouette d'avoir des bras elle peut transporter, une sacoche, avoir un parapluie et appeler un taxi. C'est l'essentiel d'avoir des bras, avoir une sacoche, un parapluie et appeler un taxi. Donc, c'est à hurler de rire cet album. C'est vraiment très, très beau. C'est son premier album en plus à cette hauteur-là. C'est vraiment très beau.
0: Merci à tous de vos excellentes suggestions, de vos opinions et de nous avoir permis de nous orienter dans un monde qui peut être un peu déstabilisant pour le nouveau parent. On, on se retrouve la semaine... dans deux semaines.
2: Oui, on va écouter l'ABC de M. Pizza de O'Hara Hill. This is the